0: Всем привет! Это подкаст DotNet и не только. С вами Саша Кугушев, это я. И посмотрите, кто у нас, кто на наш день рождения пришел: Толя Кулаков и Стас Сидристы. Выглядишь как какого-то девочки. Я не подумал об этом. Да. И, ребята, у нас день рождения. Ровно три года назад я скинул столик Кулакову МБТ-шку со словами. Ну смотри, мы так записали подкаст, про который ты говорил, что мы ни черта не запишем. Я он сказал, что что-то херово у вас получилось. Ну ладно, на первый эпизод потянет,
1: но второй точно не осилите. И вот приветствуем вас на
0: 60-м эпизоде. Да, на самом деле прям очень жестко. И спасибо вам, слушатели, которые нас с нами уже столько времени. На самом деле даже интересно послушать, кто был с нами все это время. Đó, первый эпизод, кто слушал наш первый эпизод? Я солето где-то в середине спрошу еще, когда придут люди. Ну а давайте к делу. Сегодня у нас не просто такой, типа Да, вот это мой подкаст. У меня даже трубочка для воды специально праздничная. Видишь, это вода. Откуда ты знаешь, что в черном ящике? Я вам расскажу маленькую
1: историю. Меня просто Саша пригласил на день рождения. но я как бы приготовился уже, все такое. Думал, там тортики эти, шампанское, все такое. Подарки, да-да. Захожу, а тут он говорит, вот Станислав Сидрист, и вот как бы, Александр, сейчас мы тебя будем э, упарывать по Юнити и спрашивать по хардкору. И, в общем, вот такой у нас будет интересный день. Праздник. Такой праздник жизни будет. Слушай, ну ты прям... Ты прям дабл-пенитрессинг какой-то описал. Все, что будет сегодня происходить, я к этому никакого отношения не имею, ничего не понимаю, и позвали меня
0: никак эксперта, поэтому... Я тем более. Саша, тебе придется за нас отдуваться обоих. А вы думаете, что я о чем-то знаю? Ребята, как бы... Мое дело... Ты же программист. ты А, я Ну, вообще, как бы... Тимлит можно уже не программировать. не У нас сегодня прям важная тема, посвященная хардкору. именно степени хардкора. Но прежде всего я бы хотел озвучить пожелание подкасту. Мы попросили в промо подкасту написать ваши пожелания, вопросы ведущие, продолжение темы. И мы получили целое одно пожелание. Но оно было такое душевное, я не могу это не зачитать. Тем более, у меня сразу есть возможность задать вопросы Анатолия. Пожелание зачитать. Три года уже. Офигеть. Будто вчера начинали только с плохим звуком, но зато живо и позитивно и актуально. В отличие от радио.нет, у вас реально живой подкаст. Там все рафинировано, вылезно, вытянуто, даже эмоции мне кажется. Как будто по бумажке, по ролям читать. Толь, вы реально читаете по бумажкам? Я просто тебя знаю, я... Не представляй себе ситуации, чтобы ты не подготовился к подкастам. Вы радио.NET, реально? Вот, бумажка, по Не, не, мы просто Какого там очень мы, сильно. Это?
1: Еще два дублера там, знаешь, нам, говорят, стоят на передушке. Если вдруг мы заикнемся, они нас быстро меняют. А нет, там проблема вся в том, что мы очень сильно думаем, когда говорим. Э, поэтому ну, стараемся там, глупость не сказать, стараемся Вот ну, да, это... это намек Если был, не думаем. Вот, и поэтому получается вот так, как будто, ну, знаешь, когда человек задумывается, он немножко говорит, вот заторможенно. Вот получается такая заторможенность, да. А когда ничего не думаешь, как бы, вот, можно лепить как бы все подряд, там мало ли что там придумали. Ну, ну ты знаешь, кем-то Камень
0: вот. в город. Прям классно, знаешь, знаешь это, э, это э, как от, откинуть мячик, но не просто вот ракеткой Битый. откинуть, а да. ударом ногой с разворота, вот знаешь, когда-то. Ну ладно, так. тебя же похвалили зрители, ну чего ты, Ну, ну да, 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 ну все, радуйся. Тут написано, что, что... ну они тоже все равно молодцы, ну и вы тоже молодцы. Спасибо.
1: Да, Мне кажется, готовы. знаешь, в, в наше время как бы раз, разгильдяев и раздолбаев и лентяев и вот этого онлайна, все люди, которые хоть стараются хоть что-нибудь делать, хоть как-то как бы проявлять активность и тем более уже поднимать как бы э, народ вокруг, они все молодцы в любом случае, получается или не получается. За одну только попытку уже можно
0: как бы плюсы ставить. Ой, а кто по-твоему раздолбает? Те, кто ничего не делает.
2: Вот я, например, сижу, молчу.
3: Как ты,
0: как ты, погоди, ты своим ликом
1: нас озаряешь, ты как бы сияешь тут на, на весь
2: ютуб. Это самый какой, лампа.
1: Да не принижай свой, этот, свое свечение.
0: Ну, на самом деле, все знают, что посещение остался Любого мероприятия, это, знаете, такой, как баф на интеллект. Нет, знаете, как в World Warcraft играл, в, там у паладинов была аура, Вот такой аура интеллекта.
2: Ладно уже, я уже сейчас красный растекусь и стеку вниз слушай,
0: слушай, нет, ты не паладин, ты ворлог, знаешь почему? Потому что про кишочки. В общем, о чем мы сейчас... Твой иногда водят в заблуждение людей. Ну, слушай, что можно еще сказать? ну, хардкор,
2: (кхе) давайте. Что что... такое хардкор? Слушай, ну не знаю, на мой взгляд, это такое слово, оно у каждого свое, вот. Оно там, у одного одно значит, у другого другое, то есть у одного это запилить какую-нибудь крутую игру, там, да,
3: (кхе)
2: просто какую-то, например, это уже для него хардкор будет. Ну, вот. Для того, кто игры начал писать, для него запилить крутую игру это хардкор, ну, вот, которая быстрая, которая, там, не знаю, куча объектов на экране и прочее, прочее, все успевает обсчитываться, бегать, прыгать и делать разные действия разными конечностями. При этом Вот. Для кого-то хардкор это вот то, что там, например, я говорю, да, по многопоточку. <coughs> Поэтому, ну, на мой взгляд, а, понятие такое очень сильно растяжимое, вот. особенно, вот, если брать .NET, да, то Microsoft, конечно, а, очень долго нас учи- учили, а, что, ну, программировать на C-Sharp это, там, легко просто, там, GC работает как-то там в фоне, вот, ну, многопоточку лень учить, ну, вот вам SyncAid, вот, ну, не только для этого, да, вот, но в целом. Зашло именно с этой стороны.
0: Да-да-да. <къем> это такое... Слушайте, мы хотим упростить жизнь, поэтому вот осинка вейт. Ладно, да. это не так смешно звучит. Мы решили упростить вам жизнь, поэтому вот вам WCF.
2: <къем> Разбирайтесь. Да-да-да. да да, 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 да. Играйте. Вот. И, ну, а, в этом плане а, вещи, которые недавно не были хардкором совершенно вообще никаким, им начинают становиться. Вот. То есть в этом, ну, на мой взгляд, очень большая вина той же Microsoft. Ну, то, что они такой тулсет выдают, который позволяет, ну, скажем так, думать больше верхоуровневого, да, и вот этот вот нижний слой, он оставляет где-то, где-то внизу, да, где-то внизу, под водой, вот его не видно. И, в общем-то, весь этот нижний слой давайте назовем unsave. Ну, вот, что как бы, ну... Вот если говорить ансейв, да, то как бы, ну, оно оно же ансейв, оно же небезопасно, вот, а значит, в общем-то, и пользоваться этим не рекомендуется, вот, а тем не менее, то есть, если посмотреть в те же исходники коры, да, то там этого ансейва, там, блин, там будет здоров. То есть они его используют Мне вообще парит. по полной, вообще не парятся, да. И указатели, и там по указателю функции вызывают, и еще что-то еще там просто, ну, <с vodka> они упарываются просто по полной. Собственно говоря, поэтому они, когда релиз какие-то выкладывают, они говорят, что типа, вот смотрите, мы сделали все быстро, там все-таки, все е yeah, быстро. Вот, да, да, мы там все перевели <с planes> <санкотничества> «А на сцену. Да. да, раньше было. <медленно> Да-да-да, но они каждый год говорят, что а теперь быстро, вот, а смотришь на сорцы, да, что там изменилось-то, Ну, а по факту, ну, там ансейф, здесь ансейф появился, ну, вот, здесь они подхачили, там подхачили, там ансейф кастинг из одного типа в другой без проверки, здесь ансейф кастинг из одного в другой без проверки, ну, потому что так быстрее,
0: но не только быстрее, точнее так, это быстрее, но нужно понимать, чего стоит сейф И я не говорю про вероятность ошибки, не забываем про классические проблемы с секьюрити. Мы забыли о переполнении буфера, а долгое время это было вообще чуть ли не секунду,
2: пункт ну номер да. один. Ну да, да, выход за границу, да. Раньше это вообще. Вот. Да и сейчас тоже все, что си тянется, это одна из таких вещей, которые в первую очередь пытаются использовать, чтобы программу взломать. Через переполнение буфера. Вот, Поэтому, ну, вот, если, например, загляну, выйти из мира да, то есть, ну, там куда-нибудь сходить в Rust, куда-нибудь в CC++, то для них вот этот вот сейф это, ну, как бы детский лепит.
0: В Rust тоже есть Unsave.
2: Вот. Да, ладно.
0: Ну, в Rust тоже есть Unsave. Да чу на них. Я считал, что Rust — это...
2: Блин, ну все, я да, не да, туда. Да,
0: да, 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 смотри, там unsafe, unsafe <laughs> на самом деле очень смешной, потому что по факту ты э, в расте можешь, мне просто очень понравилась концепция, то есть там она очень похожа на .NET, то есть ты определяешь некоторую секцию, в которой будет unsafe, и в расте, unsafe может ссылаться поинтерами на перемены, которые не существуют, uh-huh. ну, то есть null no pointer, в остальных случаях null no pointer не может быть. И самое смешное это то, что в расте можно э, внутри Unsafe вызывать Unsafe функции. А Unsafe функция ⁇ это некоторая функция, которая просто описывает, что она, типа, ты помечаешь, что она Unsafe, но на самом деле ты как бы таким образом говоришь, что, ну, ребята, я там не гарантирую э, должной работы. То есть э, конечный пример, угу, это угу. вот у тебя есть не массив. Понятно. И ты хочешь сделать разбить массив на два подмассива? А в расте по умолчанию разбить массив на 2 на под подмассива, два слайса, ну запрещено, потому что у тебя получается будет ownership а, а точнее так на два редактируемых слайса. Вот, вот вспомнил. То есть у тебя, у тебя есть uh-huh. массив, тебе нужно на два редактируемых слайса разбить. В расте это по нельзя, потому что у тебя будет две мутабельные ссылки, а две мутабельные ссылки нельзя иметь. И в итоге, ну как бы ты вводишь типа unsafe, пишешь в коде э, unsafe код, возвращаешь две ссылки, по которым уже не трекаются, что они мутабельны что они как бы, ну, то есть у них ownership игнорируется в данном случае. Но ты говоришь типа, ребята, зуб даю, ошибки не должно быть. Ну, потому что ты понимаешь, что, в принципе, раз у тебя две мутабельные ссылки, но они на разные концы э, массива, то проблем не должно быть.
2: Mm-hmm. Такой прям mm-hmm. каноничный
0: пример Но там, там вот такой ансейв немного не такой, какой в Доте, потому что в мне кажется, большинство ансейва все-таки это. Ну, что здесь сталкивается с ансейвом? Это когда, знаете, там, в кому? Ну, залезть? да. Да. Просто в низкоуровне, код интер- <coughs> там, интерполябельность между СИАМ, например, тоже. Почему uh-huh. И в Unity <coughs> очень часто используется Unsafe, потому что у тебя есть большое взаимодействие с активное вообще взаимодействие с Unity Engine, который на C, и там прям слушайте, надо как-нибудь сделать подкаст без Unity. Вообще, я не вспоминаться. Я думаю, тебе запихиваться будет. Миллион плюсиков прилетит сразу. От твоих самых постоянных Не, надо просто, короче, подкаст, который я такой. Всем привет. Это подкаст да это не только. И ушел. И остальные люди разговаривают. И все равно есть шанс, что про Юнти кто-то что-то
2: скажет. Нет, такой не выдержал такой крик из другого помещения.
0: Не, ну правда, у нас был отзыв, что типа, ребята, чего так так много про юнити говорите? Слушай, а у
1: нас, кстати, наоборот, у нас был отзыв, что, почему вы про юнити не говорите. Нельзя, нельзя,
2: нельзя. Так может вам это, это самое... Поменяться. Подружиться. Чтобы...
0: Подружиться. Да мы сидим это... даже рядом, фактически, вот как бы там, на одном .NET.ru. Заходишь на YouTube .NET.ru, поскармливаешь до самого низа, и вот внизу мы. Вот, Толя то нас внизу поставил, а себя повыше. Мы первые начали, все по У нас все по времени там, по таймлайну. Нет, ну погоди, первые начали там мы. Нет, на сайте появились. А, на сайте, да. А, вот почему на сайте ты такой, типа... Я такой, слушай, а может там назовем DotNet.ru подкаст? Нет, DotNet.ru – это наша тема. Нет, погоди, мы же не называли подкаст DotNet.ru никогда. Нет, вообще, три года назад... Да-да, вот тогда... Да. Ладно, так. давайте про хардкор. Потому что у меня есть кое-что, к чему я могу тебя панировать. Юнити. <Unity>. Дело в том, что, ну, на мой взгляд, происходит э, ситуация и прямая, и обратная. Да, некоторые вещи, кажется, у нас э, перестали быть э, как бы, э, супер-анцев, супер-активными. Э, Сейчас, ребят, секундочку. Но, но, один момент. Сейчас он что-то достанет, и чувствую. Может, кота забыл покормить? Нет. С собакой? У меня собака. Ну, может, они дружат.
2: Может, всякое бывает.
0: Ребята, у меня есть кот. Не, идея в чем. У нас, на мой взгляд... Помимо того, что некоторые вещи перестают быть хардкором, хардкорным, точнее, становятся хардкором, хардкором, потому что среднестатистический разработчик выходит на более высокий уровень разработки, многие вещи перестают быть хардкором, хардкором. Потому что раньше там какие-нибудь, э, да не знаю, банальные, банальные модульные тесты. Это было хардкор, ребята. Объективно ну, говоря. Ну, в общем, да. Ну, в общем а, да. Да. Еще было хардкор, допустим... Ну, как он называет, э, сбор метрик, логирование mm-hmm. э, этого, как он называет, э, э, Ну, да, централизованное. Не, вообще, про это. структурное логирование. Uh-huh. Множество вещей были, были просто адским хардкором, на который выходили люди и все таки что так можно? А сейчас это становится стандартом. Диа-контейнеры ну, да. когда-то ну, это да. был просто, вот, типа, приходят люди говорят, слушайте, у нас тут новый подход, вот вы там на синглтоне шпарите с сервис-локатором, бац, у а нас контейнер Все такие, вот это да. А сейчас есть человек приходит и говорит, слушайте, я не использую DI-контейнер. Ему такой, ты вообще откуда, когда разморозили? Я уже молчу о тех вещах, о том, что перестало быть, потихоньку перестает быть хардкором такие по-настоящему хардкорные вещи, как какой-нибудь сервис Mesh. Там несколько лет назад сервис Mesh говорили такой, ну, знаете, вот Netflix реализовал сервис mesh и вот мы когда вырастем мы тоже скорее всего о нем подумаем сейчас такой ну да у нас стартапчик на три микросервиса ну да у нас сервис mesh конечно но это обеспечивается тем что люди как раз приходят на более высокий уровень изучают тулы это становится ну, в то да в общем-то ну, да, так и есть. Получается, что ты под, хар- под хардкором называешь
2: какая-то
1: новая неизв- ну, неизвестная технология, то есть не обязательно сложная, не обязательно какая-то ну, интересная, просто новая, что? которую ты еще не знаешь. Не, ну почему? Просто, ну, мне то, кажется, что... хор...
2: Да нет, что-то, что кажется недостижимо сложным. Да. То есть, типа, ну, если я вот занимаюсь разработкой там каких-нибудь <coughs> драйверов для файловых систем, для меня хардкором будут какие-нибудь вот эти вот сервис-меши, которые там ту дым сю <coughs> горизонтальное масштабирование, ну, вот и прочее, прочее. Что-то там, знаешь, вот это вот все. вот, Что, и на наоборот.
1: Когда-то, когда-то сказали сложными юнит-тесты или логирование, или di контейнеры <coughs> Ну это же просто вот три страницы как бы прочитать, и все, и они уже перед вами как на ладони. Да нет, сложные. на самом
0: деле долг есть скажем так, когда у тебя есть гайдлайн на три страницы, как начать юнитесты, как писать правильные юнит-тесты э- и так далее и тому подобное, это, это, это легко, ну, это честно легко, понятно. А, а когда, у тебя как просто, как? когда у тебя просто такой, чувак, есть такая вещь, как юнитесты, такой, что, серьезно, вот смотри, ты делаешь так и так. А еще лучше, когда у тебя ты даже не знаешь, о том, что существуют юнит тесты, и ты это все изобретаешь у себя просто потому, что ты задолбался каждый раз раноть приложение, и ты создаешь консольное приложение, которое э, имитирует юнит-тесты. Ну да, но опять же, это, для, это да. не, не делает для тебя никакого
1: хардкора. Правда, если ты даже сам до этого дошел, как бы от того, что тебе просто надоело. Ну какой здесь хардкор? Ну, про
0: что вы ну, хардкор в том, что нет, не было достаточно информации. Поэтому. Ты не знал, как это правильно реализовывать. Опять же, те же самые юнит-тесты, это, скажем так, тот факт, что для того, чтобы правильно писать юнит-тест, ты должен еще там подготовить свой код для этого. Ну, это хардкор. Это для нас сейчас такое нормально, потому ну, что мы привыкли писать таким образом код. А напомню, что первая редакция книги The Art of Unit Testing, автором книги The Art of Unit Testing была признана ересью и выкинута нафиг, потому что он сказал, знаете, то, что я говорил в прошлый раз, полный бред, надо писать по-другому. Не, ну вот это как писать, вот эти паттерны, вот эти
1: практики, это все как бы уже придирки, это уже не хардкор. Это просто бэкспрактисы, которые без времени,
2: естественно, не выработаются никак. А вот ну да, с... это, это что-то... Это же надо, ну, нарабатывать это все, чувствовать в итоге.
0: И как только Конечно. вырабатываются best практисы, это перестает быть хардкором.
2: Ну да. То есть ты хочешь сказать, так что, что так... любой
1: best practice в начале пути он хардкор, что ли? Ну, скажем, Пока не вырабатывались я... какие-то подходы.
0: Зачем best practice? Без practice для того, чтобы э, решить э, какие-либо проблемы. Но не хардкорные. И... Ну почему? Ну, ладно, так, погодите-ка, давай для начала, что такое хардкор? Значит, вернемся к вопросам. Изначально что такое хардкор? Ну, кроме того, что это там британские подвигрока в сейчас, Итак... Википедия,
2: Википедия.
1: Давайте обратимся к формальным источникам, да. Так, что ладно, сейчас... давай, давайте хардкор. У нас вот. это и, и что-то новое, и что-то неизвестное, и что-то, на что не наработался, так. и что-то опыт, и то, что ты не знаешь. Мы под это слово слишком сейчас много всего заложили.
2: Да, сейчас, если work more, так. Mm.
1: Подготовились к теме, я так смотрю. Да, Название не прочитали. Так, лоруглить начинаем. Да, я хорошо вот хотя бы, на... да, бы попереду ведущего
0: вспомнил. Давайте, давайте выберем. Есть хардкор-рестлинг, хардкор-порнография. Порнография. Автоответ. срочно Ну, слушай, блин. Я не против. Давай переводи... переведем подкаст в эту тему. Я считаю, что... Ты что только там... слова заменяй. В, вот в слов... конце концов,
2: да, это же и не только, да? да, да.
0: Давай не...
1: нецензурные слова заменяй на технические. Посмотрим, что получится. Ну, учитывай определение, давай. Не, никак. Там без картинок не объяснить? Да. Ну, снимай куртку. Ты ведущий или как?
0: Надо, примерно примерно показать. Надо отдавать себя полностью. Нет, давайте объективно. На самом деле, хардкор, может, я считаю, может разделить э, на задачи, с которыми мы сталкиваемся, и доклады или статьи, которые мы читаем. Потому что, мне кажется, зачастую хардкорные статьи, хардкорные доклады, люди на них ходят, их читают не потому, что у них есть задача конкретная, там что-то связано с этим. А потому что просто по фану им интерес, им это интересно. И вот, Толя, давай. По какому да. принципу вы помещаете на .next значок хардкора? А, слушай, к сожалению, вот формальных таких критериев, по которым вот пришел доклад, и
1: четко можно понять, что это такое, их нет. Поэтому мы пытаемся с нескольких сторон, естественно, примерно натянуть сабу на глобус. То есть, смотрим, если как...
2: Что? Ты, Моя сова сама... спрыгнула, и мой доклад поместили в, это, в практичные доклады. Да. <смех> <смех> у твоей совы оказался
0: недостаточно широкий глобус.
1: <смех> 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 ну вот, как раз тот практику... практикующий GM, например, о том, о чем мы всегда говорим. Это когда слушателю нужно знать какие-то уже базу, какие-то основы для того, чтобы доклад просто начать понимать. И если мы приходим на смузи, там вообще ничего знать не нужно. Там ты приходишь, у тебя обычно спикер все объясняет. Вот. А если мы уже говорим про хардкор, то это значит люди, которые ежедневно с этим сталкиваются на своей работе, и они что-то новое могут для себя почерпнуть из этого доклада. Вот примерно как-то так это делится. Но опять же, у каждого свое, потому что он, мы получаем практически каждую эту конференцию по одному и тому же докладу, разные абсолютно мнения. Типа, какой дурак сюда поставил практикующий инженер, потому что это ну, смузи, я такой каждый день на работе делаю. Как бы. А другой говорит, я ничего не понял, мне взорвало голову, блин, какой инженер, это злобный хардкор, никогда в жизни не пойду. Да-да-да, у меня Сколько так тоже читает.
2: Читаю, там, первое, там, типа, о, отлично, отличное чувство юмора, там, типа. да, отличное чувство юмора, третий ржет постоянно, непонятно, короче, посерьезнее надо вести.
1: Слишком быстро читает, слишком медленно читает, слишком много шутит, слишком мало шутит, вот это на постоянку.
0: Поэтому, что такое хардкор? Для себя каждый должен решить сам. Ну, окей. Тогда, ну, это да, это, получается, зависит от контекста, и, причем мне кажется, что во многих случаях для людей, э, вот то, что говорит Стас про низкоуровневую разработку, это очень классно ревилит в этот момент, ведь очень много людей просто перестали с этим работать, или даже не имели какого-то опыта, что, по Ну, факту, многие многие вещи низкоуровневые, они гораздо проще, чем мазафака поднять какую-нибудь пойду на АВС, потому что, да, 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 давайте проще. При... Давайте вспомним старье. Мне кажется, что любая вещь не проще, чем долбанный WCF. Ну смотря какой уровень,
1: в каком объеме, да, на каком уровне, в каких условиях. если
2: до роверов не опускаться, то да. Да, свои подводные шкафы скелетами. Да, 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 да. но в целом, да, то есть, а что там? Вот, например, доклад был, да, про Тредпул. Ну, вот когда я его начинал, то есть казалось, как эта тема такая, блин, Тредпул, короче, жесть какая-то. Потом такой подумал, ну, что там, конкарен Q, несколько потоков щитцов и несколько на запись.
3: все? да.
2: Че, вот это, вот это, и вот это вот, это, а, это про оно, что ли? Вот. То есть, ну, да, да, действительно так и есть. Вот, там, даже мне кажется, что вон тоже сейчас интри- про рассказывают. Типа, смотришь там, блин, вектора туда-сюда, что-то суммируешь по несколько штук, так и вот, думаешь, блин, вообще жесть какая-то. Вот, а чувак, который там сидит на работе, там, ему, у него задача просто графический редактор написать, он там раз, раз, один метод, второй метод, там раз, 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 раз. Какой-нибудь на код-ревью придет, он не тот, не тот этот самый, ты использовал. У тебя там на VX развалится, там еще что-нибудь. И пошел такую закуривая сигарету. То есть, ну...
1: Да, какие как бы. Да, да, да. То
2: есть, ну, действительно. И в этом плане, то есть, ну, когда смотришь, оно... Это как вопрос привычки. То есть, пока не знаешь, оно кажется чем-то безумно сложным, а потом привыкаешь и понимаешь, что это просто, ну очередной простой код ну вот и там действительно взять и вот как мы сейчас пытаемся сделать спойлер вот мы мы сейчас пытаемся такую штуку сделать но запустить в рамках одного процесса несколько сервисов вот это такое решение если типа есть микросервисная архитектура, вот, и она в одном случае для кого-то заказчика ему не надо кучу серверов, да, они все могут запуститься в одно одном, вот, а у другого нагрузка высокая, там соответственно много, то соответственно там, где много на одном, их можно как бы слить в монолит, вот, и это все будет работать ну серьезно быстрее, <coughs> вот, и когда вот уже вот о таких вещах начинаешь думать, да, то есть вот это вот, он как бы, с одной стороны, он не низкоуровневый, да, это чисто SPNet, это там всякие хосте сервисы и прочее, но, с другой стороны, это настоящий хардкор, да, то есть, ну, <coughs> вот. А на определенном этапе, когда это все разжуется, наверняка так назад посмотришь, да, через плечо, это какой-то хардкор. Ну, блин, ну, там метод вызвал, здесь метод вызвал, ну, перемешал там вот он налит но так что это все вопрос привычки мне кажется
1: мне кажется вот в этом люди и различаются то есть какой степень хардкорности они могут быстро уловить и вот начать его как бы в своей голове переваривать осознавать и потом делать какие-то выводы так точно как и на доклады там приходят людей которые некоторые доклад как бы ловят и вместе с ним, вот с автором, продолжают до самого конца и понимают, о чем он говорит, понимают, зачем это нужно, понимают, как можно размять мозги, в крайнем случае, если это на практике не нужно никак. Вот. А некоторые люди вот не настолько как бы, прошарены, не настолько, может быть, в тему погружены для того, чтобы все до конца осознать. И вот тут уже начинается «нужен хардкор, не нужен хардкор, а мне не понравилось».
0: Понимаешь, главный момент все время тянется, что хардкор это что-то низкоуровневое, не высокоуровневое всегда. Да, мне да, кажется, да. тем ниже, да. тем лучше.
1: Слушай, мне кажется, вот вы, вы, вы реально заблуждаетесь, потому что вы подкаст начали с этого, вот, что такое хардкор и пошли про Unsafe mm-hmm. обсуждать. Вот. Ну, а да. мне вот кажется, что хардкор это вот, не обязательно что-то низкоуровневое. Во-первых, у каждой профессии свой хардкор. Как только мы как только мы прочитали в этом Википедии, она нам это подтвердила. Есть у всех вот а, а, Во-вторых, не знаю, для меня это вот такое ощущение: знаешь, когда ты там, не знаю, сутки не спал, там что-то делал, весь вспотел, прочитал как, куча новой информации, и в конце сел так и говоришь: Ху, ну вот это круто было. Ну, вот это, вот, вот, мне кажется, вот ты занимался. Ты прямо
0: писал, ты прямо писал. Не, не, подожди, не переводи. Не переводи. Особенно пункт. Вот это прям.
1: Да, ну это. Это опять же, это может длиться там, я знаю, Гусары молчат. Это может быть длиться там час, сутки, там, месяц, неважно сколько. Главное.
3: Главное вот,
1: вот как с вами можно серьезный подкат Не пойму, главное вот это ощущение. И вполне легко можно найти хардкор, как бы и высоковуровневых вещах. Вот написать распределенную систему, там, реализовать паксу с то же самой. Там, там кучу хардкора, вот реально высловите, и, и ни, ни до какого низкого уровня опускаться абсолютно не надо. Да-да-да. Я уверен, что есть хардкор и у людей, которые вот э, клепают, грубо говоря, там туп, тупые формочки или э, тупые, тупые контролы для формочек. Я там залезал внутрь Дивэкспрессов и Телериков, там столько всего написано. Они там такие буфера изобретают и менеджеры памяти, что Диву даешься. То есть просто даже написать кнопочку можно очень даже по-хардкорному. И люди, люди это делают. Люди в каждой своей профессии, в каждой своей области, мне кажется, умеют находить хардкор.
0: Вот. Но ну вот момент тут самый интересный, вот то, что ты писал про распределенные системы, про э, высокого уровня вещи. Потихоньку, опять же, многие вещи, которые с теми же распределенными системами в какой-то момент нам казались просто невероятными, просто взрыв мозга... Э, Сейчас за счет набора определенных гайдов, за счет упрощения они становятся очень легкими. И я лично наблюдал за тем, как джуниоры гораздо лучше справлялись со многими вещами, которые, вот, уровнем, которые нам кажется хардкорными, просто потому что ну, им, у многих разработчиков стоит еще стопор на тему того, что вот, это же раньше было сложно. Самый характерный пример – это CICD. Раньше вся CSCD полноценный, с таким сложным пайплайном, еще чтобы еще все подготовить. Когда у тебя, как бы, э, из разных репозиторий собирается, это реально было сложно. Это нужно было повышали по самой не могу, по самой помидоры. И и это и сложно а... по твоему да? Ты в курсе,
1: что повышал разрабатывался для тупых администраторов, а ты разработчик никак. Это по твоему теперь сложно.
0: Давай проще, написать повышал легко. А ты потом допиши, поддержив- так, читать потом можно. Да, вот, а написать, чтобы его потом читать можно, потому, чтобы его потом можно было поддерживать, и чтобы не было такого, что ты, ты потом открываешь, такой... и ты, открываешь, что ты просто пытаешься перекрестить его. Перекрестить этот PS1 файл. Вот, в общем, главное, что сейчас такие вещи делаются проще, чтобы появились инструменты, появились гайлайны. Как писать поворшал? Повершенное количество тутори- туториалов нет. Так просто как-, как сделать то, что тебе нужно, без поворшала вообще? Но
1: опять же, PowerShell у него есть анализаторы, у него есть тесты, у него есть классный редактор с интеллисенсом, проверками и всем. Просто не умеешь ими пользоваться. Опять же, это не делает это хардкором. Это делает я, просто. Нет, я не информации. говорю о том, что
0: PowerShell хардкорный. Я говорю о том, что для некоторых задач объект. Для... вот именно что для, ну, допустим. А, кстати, вот самый хороший пример. CI CD в свое время. Ну, давай посмотрим на ms Build. MSBuild, вот старый его API и новый API. Вот старый API, он гораздо сложнее, скорее он вычурный. Тебе нужен такой, блин, какой он отстойный, как-то много всего понаписать приходится. И это выглядит зачастую хардкорно, когда человек приходит и ругает, как они там на старом MS-билде все наделали. А новом MSBuild да, парочку команд и все красиво работает. И это, из этого это стало менее хардкорным.
2: То есть хардкор это когда получается, ну в твоем понимании, это когда работа идет а, через боль, через а, мучение головного мозга, как вот, вот эти через костыли перешагнуть, и чтобы они не упали.
0: Но это скорее привнесенная сложность. Ну, это натуральная сложность, а существует привнесенная сложность. То есть э, ну, я... Угу.
1: Я, я вот как раз не согласен с этим определением. Вот для меня хардкор, который был 10 лет назад, и хардкор и этот же самый процесс сейчас, там спустя 10 лет, должны быть с такой, же, с такой же глубиной погружения. То есть должны быть с таким же уровнем и порогом погружения. Если у тебя технология была там 10 лет назад сложная, а сейчас она легкая, значит, это не было хардкором. Это было просто недостаток информации. И все. То есть мне кажется, что вот это вот ни разу не хардкор. Так, погоди, так, мы говорим сейчас, то есть, по-твоему, хардкор – это не сложность, это глубина погружения. Ну, прежде всего, это вовлеченность исполняющего, правильно? Потому что, как бы, можно как бы, левой пяткой написать один и тот же код, и для тебя это будет легко. А может прийти какой-нибудь джун, как бы месяц над, ним, над этим кодом впахивать, и ему будет сложно, и он будет чувствовать это хардкором. Вот задача для него это будет вполне-таки хардкорная. Вот, и я утверждаю, что... Когда придет Джун через 10 лет, ему дадут ту же самую задачу, она тоже для него будет хардкорная. Не может эта задача стать проще. Опять же, если мы не поменяем API, там не поменяем инструменты, не закроем это все какой-то красивой библиотекой, красивым фасадом это вообще другой разговор. Это не хардкор. Вот иди, как бы, руками реализуй Баксас, и через 10 лет руками реализуй Баксис. Вот это одинаково хардкорная задача. Опять же, с моей стороны. А, Слушай, вот. а понятно, ничего это, не в изменится в этом... от того, что ты через 10 лет библиотечку просто подключишь и она тебе сделает паксос, нет, это не то Ну как бы ты про другой уровень так... абстракции говоришь
0: Погоди, так в этом и дело, что э, изменится, подключаешь просто библиотечку и она работает
1: да, но это не, это не делает процесс написания распред... ну, распределенного паксоса не хардкорным потому так, что ты поменьше... решил другую задачу не ту, не изначально
0: ты... если мы говорим о, о том, что ты руками пишешь какой-то, реализуешь э, э, распределенный алгоритм это одно, это понятное дело, что тут... То есть это тоже достаточно низкоуровневая вещь. Просто это низкоуровневая вещь относительно э, ну, распределенных систем. Ну, слушай, с точки зрения директора, все это квадратики. поэтому все да, Это да. низкоуровневые вещи, конечно. Да, да, да. То есть как бы... Э, по, по сути, давай еще раз. То есть получается, хардкор в некоторой степени. Это всего лишь... Э, это по-прежнему, говорим, низкоуровневые То есть тот же паксас...
1: Ну, не, не, не согласен то есть... с тобой. Потому что ты под низкоуровневыми задачами, ты что понимаешь? А... Что низкий уровень? Низкий это ничего. Низкий. Понимаешь, а... что нет, нет физики понятия холодный и жаркий, все это относительно.
0: Вот, давай, относится давай, относится проще, проще. С моей точки зрения. Низкий уровень это уровень, на котором э, стандартные прикладные задачи не стоит выполнять. Их стоит выполнять на более высоком уровне, потому что они э, более высокий уровень тебе гарантирует э, э, ну, меньше вероятность ошибки, меньше писанина и меньше прочего. Соответственно, не, ну, если. Ну, безусловно, ау. просто сейчас обсуждаешь с точки зрения какого-то
1: менеджера-управленца. Ну да, если мы рационально расходуем ресурсы, то, безусловно, хардкором заниматься не надо.
0: Ну, если не Нет, возможно, так вы понимаете, это, в, в этом и фишка, что мы пришли Но к выводу, не... что, что, что хардкор – это низкий уровень, что вот есть низкий и высокий уровень. Низкий уровень – это конкретная реализация, высокий уровень – это э, э, использование готовых инструментов, на которые, написанных на низком уровне, для того, чтобы выполнить бизнес задачу. Ну, вот нет, если думать о хардкоре, hmm. не как о каком-то менеджерском поставленном процессе,
1: а о том, что ты чувствуешь, что тебя вовлекает, как ты сам для себя это можешь описать. То ты поймешь, что в этом определении нет ни менеджеров, ни эффективности, ни прибыли, ни прочих вот этих глупостей. Okay, это вообще говорю, оторванное.
0: Это, это на самом деле определение, оно э, не связано никак с менеджером. Его можно легко проскалировать э, к вообще любой разработке. Ты пишешь себе консольное приложение для того, чтобы, э, не знаю, считать свою зарплату. Ты же не будешь делать это на ассемблере. Ты будешь это ну. делать на том инструментарии, который тебе будет удобен. То есть на высоком уровне. Но Вообще
1: инструментарий... для себя я писал это на, на том языке, на который я сейчас учу. Ну, грубо говоря, на ассемблере, да, я бы мог это написать.
0: Но, Нет, это, для это, меня это, бы это было это, это, это цель. У тебя цель поучиться вот. ассемблер, это да. А если у тебя цель сделать систему, которая посчитает твою зарплату, там твои траты за последний там, месяц, то, скорее всего, ты будешь делать это на максимально подходящем инструменте. И Инструмент этот, который максимально подходящий, он написан уже на более низком уровне.
3: Опять же,
0: цель. Мне кажется, вот хардкор никак не зависит от цели. Вот хардкор это вот ты
1: сделал задачу, и вот результат того, что ты от нее получил, ты можешь понять, был это хардкор или не был это хардкор.
0: Какая цель тебе ставилась перед этим, ну, вообще никак никак не зависит Ну, Так, так, Грика, мы-то там можем привести прийти к интересному состоянию, что хардкор — это все, кроме написания крутов и... э, Виртуального, визуального... э, Хотя нет, даже...
1: Не кроме. кроме. Хардкор — это все. Это все, что тебе дается очень сложно. Он это. везде. Все. везде. Все когда... Хардкор – это вот как раз то состояние души, которое ты почувствовал. И ты можешь хардкор почувствовать, и набросив контроль на формочку, если для тебя это было почему-то сложно. Я не знаю, почему у тебя редактор зависал постоянно, и винда крашилась. Как бы. И можешь хардкор почувствовать, когда ты там всю ночь драйвера операционной системы добавил через нулевое кольцо. как бы Это тоже хардкор. Но, опять же, это не, не зависит от цели, это не зависит от того, что ты хотел бы в итоге получить. Это вот то состояние процесса, знаешь, вот когда ты, не знаю, какой-нибудь кросс пробежал, какой-нибудь аремена прошел, да тебе нафиг это не нужно, тебе вот не было, как бы, какой-то э, задачи это сделать. Но вот ты сделал такую жесть, как бы, ты прошел такую, такое спортивное достижение, что ты можешь типа, потом сесть, вздохнуть и гордиться как бы оставшейся жизнью. Вот это, вот это был хардкор. <свист> потому <свист> что после R&B у тебя остается только половина жизни. <свист> <свист> да, да, потому что ты сдох как-то вот, по пути, готов, оттуда не
0: потерялась.
2: Я бы что-то представил, как я купил там, не знаю, себе 10-20 эклеров. Вот. <свист> И yes, вот <свят> <он свят> уже не лезет, Это уже, короче, все. И вот последний вот. запихнул, короче, вот это был хардкор, <свят> это короче. Отличный
1: пример хардкора, <свят> заметь, здесь нет ни целей, ни эффективности,
0: <свят> вот ничего, что ты сказал, вот нет, <свят> но это хардкор. <свят> ну окей, давайте тогда, вот может тогда сделаем, хардкор челлендж. <свят> uh, вот просто хардкор, ну не хардкор челлендж, хардкор игра, то есть, uh, кто-нибудь, ну там, не знаю, начнем со Стаса, говорит какой-нибудь такой рандомный вопросик, который Стасу на, те, на текущий момент кажется, ну, ну конкретному человеку кажется хардкорным. Или какой-нибудь рандомный интересный факт. А вы будете говорить, это хардкор или не хардкор? Ну, тихо, расскажу, мы подготовились. А ты думаешь, я, я ты думаешь, готовился, я, мне только что в голову
2: эта идея пришла. А вот почему у тебя такой живенький подкаст, видишь? Так, то есть я называю хардкорную вещь, да? Вот, а вы вы говорите, это хардкор или нет?
1: Мы стекаем как бы по стулу. (laughs) Я напомню, что я первый раз вот познакомился со Стасом. Я его уже тогда очень хорошо знал, он меня не знал. (laughs) Вот, я уже смотрел... Мы многие. Да-да-да, вот на Dotnext, когда он еще первый раз появился, и он рассказывал о том, как там э, припинить кусочек памяти, как его прикастить к вашему объекту в менеджер-куче, как там как создать объект, не вызывая оператор new и прочие такие вещи. Поэтому через кстати, 10 лет он такой вопрос может задать, что у меня нет, я, что, YouTube просто кстати, зависит. Кстати,
2: ну, что, что забавно, я потом, я потом реально ржал. Ну, вот, первым, на, первом, на первом докладе, да, так, кстати, вот про то, что, что хардкор, что не хардкор. Uh, у меня был реально код, который там unsafe-кастинг из одного типа в другой, без проверки, через uh, поля структуры, которые типа по одному этому выровнены, да, uh-huh. <coughs> по одному адресу, вот, и все такие, да, вообще, да, ну, вообще, жесть какая-то, хардкор, там все, сейчас полфреймворка этим обмазано. Слушай, и этот API стал публичным, я так ржал.
1: Мы им зря его... отдали твою запись, твоего доклада, Теперь они посмотрели ее
0: и понеслось. Я тогда после твоего доклада, я тогда просто помню, сижу с коллегами, я сижу, просто у меня тоже такая, аааа, слюнка капловка, нифига себе, Честно, на мой взгляд, это единственное, что было крутое на том.дотнексте, потому что не надо было второй доклад Стаса делать, надо было в конце его поставить. Потому что все, что было после этого, про то, как там чуваки из Steam City про фичи бранчи рассказывали, про, про там Немерло или... Ну, бранчи, типа. Не,
2: да. Немеру это хардкор, кстати. Для ну, меня. это
0: интересно да, было, да. Про, про такой необычный язык программирования. Но все это после Стаса, это было такое... Окей. Так вот, я тогда на собеседование просто приходил. И я такой... Я такой Не, просто на собеседование в какую-то контору, которая занимается... Uh, да, черт, я уже не помню, это какая-то там военка. Слава богу, я туда не пошел, потому что <laughs> страшно за военку сейчас. Uh, но это, это отдельная история. В общем. И у меня такой, такой типа Ну ладно, ладно. А вот, представьте, вам нужно скастить один объект другому, одну стру- через структурку, когда они друг другу не похожи, я такая. А вот так вот!
2: Думал завалить
0: Дочка,
2: <смех> <молодец>. <смех> Ну ладно Вот следующая задача Которую да. я с разных сторон уже да, думаю
0: да, да, Стас, давай Ты задачку да. можно, можно сделать как? Либо ты задаешь вопрос какой-нибудь И мы пытаемся ответить на этот вопрос Либо задачку какую-нибудь рассказываешь Либо рандомный факт Вообще импровизирую. Главное что-нибудь такое вот Ну сказать, вот
2: задачка давай. Задачка, которая нам стоит вот. У нас система из там, 80, 8 микросервисов. Они работают друг с другом по RabbitMQ, работают друг с другом по HTTP. Вот. Все могут быть горизонтально масштабируемы. Вот. HTTP связаны между собой через консул. Вот. А, ну, адреса получаются. Там есть база, есть Postgres, есть Mongo, короче, куча чертов ступи. Вот. Есть клиентское приложение, написано в WPFе. Необходимо э, написать такую, э, такой сервис, вот, который а, все в вот, необходимо написать сервис, который будет обновлять всю эту шалубонь в фоне, независимо для оператора, который с этой системой работает извне.
0: Ну, blue, вот. blue green, по сути дела.
2: Да, резать полностью blue green. Вот, э, ну, считай, вручную.
0: А почему? А, а вы вручную висите или в клаудах?
2: У нас э, сервак в закрытом контуре.
0: А, прям совсем
2: весело. <свист> да, да, ну, да. а какой
0: у вас лот-белансер железный?
2: Нет. прокси. Но вообще сейчас вышел Ярп. Мы сначала думали Хапрокси юзать. Mm-hmm. Вот. Но сейчас Microsoft выпу- выпустили Ярп. Э, Это ETNASA, Reverse Proxy, библиотека. Mm-hmm с помощью которой можно взять и сделать (coughs) реверс-прокси-сервис. И мы хотим через него это все завернуть, потому что это ну, контроль над тем, что куда уходит, ну, и контроль с точки зрения, опять же, дотнет-разработки. да, То есть это не уходит на сторону, это как бы ну в компетенции находится, команд. И можно, соответственно, нашу нашу же библиотеку... для общения с сервис Discovery использовать нашу же библиотеку, для общения с консулом Kibble Storage, ну mm-hmm. вот, и роутит трафик в зависимости от того, какие сервисы, куда обновляются. Не, ну,
0: мне, скажем так, вот тут как раз вот подтверждение моих слов. Оставлю Blue Green, вот именно через автоматический роутинг, на каком то AWS Fargate, это Угу. Это настолько не хардкор, это джуниор. ты вот на конкурируешь. да, хардкор, да, был, да, да, да. А вот на он премия там такое количество корнер кейсов, и такое количество, то есть тебе нужно еще, получается, заморочиться с availability
2: лот-балансера. Да. То есть, это да, еще... шизануться да. можно. Да, да, там ли, да, там да столько ты... точек, где может пойти не так. Да, 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 да. Ну, вот у меня еще коллега любит выражаться. А, говорит, мы пишем, понимаешь, говорит, мы пишем не, не, не сервис, для, типа, ну, который а, высоконагруженный, да? мы пишем софт для марсоходов, Это потому что ты берешь этот марсоход, отправляешь, и он там сам. И ты даже логи посмотреть не можешь, что там происходит. Оно где-то... Оно где Заказчики такие. Вот. То есть, там, ну, серверная, она закрытая. То есть даже далеко не все туда доступ-то имеют, в эту серверную. Она там стоит, крутится. Вот, пошла обновляться, пошла по одному месту. Тебе сообщают, по одному месту пошла. Он клево. А где?
0: Ну, можем логи выслать. Ну давайте, хоть логи, ну, допустим.
2: Да. Вот, вот такая же вот такая хрень. Ну, вот задачка такая. Вот. А почему нельзя, например, какие-нибудь куберы использовать? Потому что, ну, если, короче, вообще все заиспользовать, да, вот все современное, вот то решение оно будет очень жирное по мощностям. Вот, а железо дорогое, вот, и не каждый себе такое может позволить. Вот, а поэтому, например, все должно хочется в рамках, ну, там, типа, трех серверов. Вот, <coughs> то есть там столько, а... все.
0: А зачем вообще три сервера? Почему вам вообще, ну... знаешь, не париться все в один сервер, в один монолитик и... Нет, ты что там, нагрузка высокая,
2: она там сдохнет. А, просто. Ты, ну трех хватает.
0: Трёх Нет, трех нормально. Там база. Не,
2: на одном там база, там тут все десятое, на втором. Как бы, там... на, на
0: одном база, на втором на, на, на монолит, на третьем, не знаю. Ну вот
2: она так и работает, как монолит. То есть, ну, но если, например, э, исходить из, например, какой-нибудь заказчик, да, который там богатый. Да, и у него, ну, помимо того, что он богатый, у него еще задачи соответствующие, да, у него нагрузка сильно, сильно выше. Ну, Четыре сервера? Четыре сервера? Нет, там он себе уже может поставить прям, ну, такую матрицу этих серверов, вот, то есть, ну, прям дофига, вот, и там уже надо будет горизонтально масштабироваться, там все дела, и там уже, конечно, кубер бы зашел какой-нибудь. Вот, но исходя из того, что есть вариант, когда все работает вместе, вот, а, то там кубер не зайдет, потому что он сам по себе ресурсы, ресурсы кушает, причем не маленькие.
1: Да ладно, весь Stack Overflow на трех серверах работал много лет, и ничего, нормально.
0: Да-да-да. Главное уметь правильно писать. Ну, окей, вот я считаю, что это, Кстати, это, да. это хардкор. Вот, Толь, потом вот хардкор
1: придумать самому такую систему, реализовать написать: да, да, я думаю, это хороший челлендж. Их заметим он со временем как бы не изменится, он всегда будет таким. Ну, до тех пор, ну, богат, есть, опять не закроешь этим по
0: каким-нибудь. Ну, то есть, да, ну вот, кстати, ответ: то что в принципе все можно закрыть по. Ну, окей, то есть, это в принципе хардкор. И Стас один, э, Толя, Саша 0. Давай, Толя, твой, твой шанс. А, еще есть ну, а, я как-то
1: не готовился, да, если мы на пошли. А я тоже я не напомню, готовился. что я как бы пришел на тортики. Поэтому, не, фото... Толь, Фот... Толь скажи спасибо, он... что
2: не на раздевание тут. Спасибо, что тебе не надо.
1: Ты еще, кстати, не знаешь, что
0: лучше, как бы, чтобы твой ответ засчитали. Нет, к чему счет
2: идет, к чему счет идет, да? Да,
0: с какой стороны мы считаем. Давай я расскажу, а потом, Толя, ты. Ну, надо же, это же хардкор игра, это же прикольно. Ну, И, кстати, уважаемые, слушатели, напишите свои какие-то хардкорные истории. Потом можно еще вопросы хардкорные задать. Вот, вот, у меня есть такого недавнего, что я делал, пока не, опять, опять не ушел в э, таска-перекладывательный клинч. Вот да, знаете этот та, таска-перекладывательный клинч, жироклинч. Вот, я, можно назвать Жиро. это ж, жирный жироклинч. хардкор. Жироклинч. Когда ты просто уходишь, и у тебя э, постоянно э, тасочки, 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 ну, очень детали. Ну, есть, есть как бы задача э, вызывать, э, этот, как называется, э, с помощью определенной библиотечки выполнять, ну, неросеточку. нейросеточку, написанную... Точнее, обученную, то есть я ее написал прикольный китаец, умный, опубликовал в open source, а индусы ее обучили. И проблема в том, что она как бы на девайсах жутко фризит main thread. Как результат, пользоваться этим не нужно. Вторая проблема в том, что разработчики Unity, которые сделали эту библиотечку для процессинга, для этих нейросеток, ни черта не думали о том, чтобы ее сделать поддерживаемой для background thread. И третья проблема в том, что для того, чтобы скормить, вот этой э, нероссетке картинку ее нужно вытащить из памяти э, преобразов... правильно подготовить то есть проскейлить э, повернуть порезать и прочее скормить это нероссетки и как бы все это дело надо сделать так чтобы минимизировать э, хоть какой-то эфорт на мейн ну допустим вот такая вот задачка а.
1: Ну, слушай, опять же, это сводится, возьмите какую-нибудь китайскую говнолибу и попытайтесь ее переписать.
0: Если бы пришлось руками делать руками берешь исходники юнтишки, либо начинаешь запускаешь и просто проходишься по всему коду, пытаешься отвязать все сопли, которые привязаны к мейн от бэкграунд среда. Просто вот ты берешь и вырезаешь кусками такой Mm, ну, наверное, вот это, эта операция нам не понадобится. Mm, да, это, это крайне важная вещь. Давайте обойдемся без этого. И вот, вот просто вылезаешь кусочками. А потом такой, как надо подготовить картинку для этой ну, для нейросетки. Вот, ну, нормальная ситуация делается на GPU. Но Майнфред. Поэтому берем асинхронно из GPU, перегоняем в CPU. И дальше уже саму руками скалинг простенький, простенький алгоритм, ресайзинг и прочие вещи. Как-то так.
1: Ну, увлекательно,
0: увлекательно. На самом деле ни черта не хардкорно. Ты смотришь такой... ну не, не хардкорно. Да, <с какая-то. Тоже мне хардкор
1: ну, знаешь, напоминает очень сильно там переписывание каких-то легоси э, библиотек или адаптация к новому фреймворку или что-то такое. Но когда да, ты сидишь, да. и тебе нужно дофига терпения, очень хорошая там э, координация, собранность, чтобы не пропустить там самые вот мел- мелкие
2: мелочи. Да. И чтобы выспался сидишь... перед
1: этим. Да,
0: да и чтобы выспался, хорошо.
1: И думал,
0: Не, на самом деле, подобные вещи делаются по процессу. Ты, Допустим, любые операции с имиджами легко решаются за счет того, что у тебя есть у тебя есть эти имиджи. Ты можешь использовать старый добрый подход с этим, ну, интеграционным тестом, на все это можешь писать. Mm-hmm. Тест-вез наше все. То есть, mm-hmm. Кстати, по процессу. Если любая хардкорная задача, она становится гораздо проще, если ты можешь передать этим написать ее, для нее все тесты. Ну.
1: Mm-hmm. Ну, да, безусловно. Ну,
0: не, ну, это позволяет держать
1: контекст.
2: Можешь... Ну, да, да. <coughs> ты ну, Сложности, да? да.
1: Сложность хорошо как бы тестами контролировать.
2: То есть, угу. кстати, это про то самое, нейросетку, за, ну, так сказать, затронул тему. <coughs> Как-то с одним мужиком общался. Он как раз на нейросетках специализируется. Вот. Ну, для меня нейронная сеть это что-то такое, как вот, ну, Hardcore-то. как... Хардкорная. Это mm-hmm. что-то хардкорное, которое, ну, типа, знаешь, какой-то домохозяек. Есть нейронные сети, да, и это искусственный интеллект, да, вот. Вот, ну, я их знаю на таком уровне. Ты не представляешь,
0: как меня задрала вот эта тема, куда не Вот. Что такое искусственный интеллект? Что,
2: невости? Искусственный интеллект — это не только... Отпознавание мух. Да. по подоконнике. Вот. Ну и, короче, да... Ну, вот. И он такой подходит такой, ну, еще такой, знаешь, у него вид такого, такого инженера такого, который вот, а, вот за, за компа вот выдернули в первый раз в жизни. И вот у него так мысль так вот он связывает его еще таким, такой струей, короче, с этим компом. <coughs> вот. А, я ему говорю, типа, ну, там что там, с нейросетки-то там, наверное, сложная штука. Он говорит, да нет, это вообще фигня полная. У меня до меня, знаешь, челюсть такая, був... В смысле фигня ну, так. да вот недавно типа вот просили сделать вот, такую штуку ну там типа камера стоит нужно сделать такую фигню вот а, чтобы <coughs> а, а, распознавал речь как ты писала ну вот ну там понятно там библиотечку там всякую взял подцепил короче и на выходе у тебя текст я так, ну да. Он говорит, ну вот проблема была, что типа там эта память им много жрет, Ну вот все-таки это текст, как бы речь, да. Ну вот, ну я по-простому сделал. Он говорит, ну, а что? Да по губам. Ты видишь, у меня же выступила. То есть, проще.
0: Нет, это действительно. Кстати, это правильно. То есть, он подключил... Там камера
2: круговая, да. И
0: просто... Не-не, правильно понимаю, что он, по сути дела, подключил э, сначала свертку, которая э, просто вырезает изображение все, кроме губ.
2: Да-да, потом подал на вход, видимо, анализатор вот этих движений, и он на, на выходе текст. С, Я как это как раз
0: как То есть, вот ты в линкью можешь как бы добавить селик, потом другой селик, потом третий селик. Вот не нерастите работают уже, потом уже, в Да, у тебя раз свертка, когда она там, изображение вот в виде того, что вы сейчас видите, превращает в какую-нибудь пипец какую-нибудь кашу, но зато проще. Два свертка. Вот.
2: Да. Я вот. такой, знаешь, я про себя так подумал. Прикольно. Ну Мне так еще это самое. А прикольно, так это самое. Берешь снайперский принцел, у них же есть, а выход USB у некоторых. На ноутбук. Все. И на окно так направил. Ну, вот у тебя сбоку там федя привет там туда-сюда вот это вот все кстати а, ты смеешься а, сейчас же вот снайперках АТМ используется
0: какого каким образом он отслеживает цель чело, пользователь просто вставит типа курок что я готов стрелять зажимает выстрел еще не идет и... а там уже труб нет, нет, нет. А, а дальше он пытается навести снайперку, вести э, этот э, цель. А снайперка снайпер уже сама определяет э, расстояние до цели, ветер, э, направление цели. То есть это, в принципе, кстати, достаточно простая математика, там квадратное уравнение. И э, выстрел, есть, выстрел, реши, решение, в какой момент, секунды надо произвести выстрел, производится уже самой электроникой.
2: То есть ты просто сидишь вот так вот болтаешь. Да, это
0: просто курок да. зажал. Она а... в нужный момент... А
3: зачем
1: здесь вот этот мешок с костями нужен всегда? Курок держать? Хирур. Изоленты
3: да. прилепи, как бы, и да, скотчем, Виброплатформу да, вот.
0: поставил. Кстати, кстати, вот тоже кажется, что вот если вы думаете, что это хардкор, вот смотрите, это хардкор нет. Потому что, смотрите, определить когда нужно выстрелить, чтобы цель, э, которая бежит, э, под нее попала, это простейшее квадратное уравнение. Там вывод э, достаточно простой, потому что тебе, э, блин, как, как бы на пальцах показать-то. Вот у тебя есть э, формула, э, скор, формула скорости расстояния, и э, твоим неизвестным является, по сути, координаты x, y вот тут. И... Поль, давай его физиком теперь называть. Кликуха физика.
1: Ботан, ты, ты, нам тут нет, не гони. Ты же понимаешь, что но, это все очень просто только когда ты компьютерную игру делаешь. А на самом деле у тебя ветер он непостоянный, он постоянно меняется. У тебя птички вокруг летают, у тебя шикарно. там солнышко блестит, у тебя погодите, человек. Погодите, падает, те, там хардкор.
2: Вот.
1: вот это там вот реальность это это бешеный хардкор. Вот. Зря ты таки. А Слушай, это так только это... в играх работает по квадратному уравнению. В жизни оно так никогда нет, не работает.
2: Кроме Арма 3.
1: Да, тут да, 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 вот она работает Без смещения ветра да.
0: Тут, тут <свят> на самом деле все не так просто Потому что э, Смотри, у тебя Ты не можешь в электронику В вот в этот э, прицел Маленький засунуть какую-нибудь там мощную железяку Иначе у тебя будет У тебя время выстрела, она будет тротлить. Зачем? Тебе надо в блютуз засунуть А мощную железяку в карман положить Зачем тебе в прицел? Ты
1: Распределенные системы, все такое но, опять, это, это ты синий. представляешь, ты такой стоишь, а твоих... блюз... развернул как то тряпочка. <смех> железом зальем, какой нафиг делай. <смех> а, и тем типа, более это будет
0: активная защита спины. Просто идеально. <смех> Еще и подогревать будет, если тебя <смех> холодно да, да, снимает. Да, да, <смех> да. Так, окей, okay, Толя, ты все сбиваешь нас. В общем, то, что я рассказал, да, блин, ладно. Я просто специально придумал. Не не нет, погодите. То, что я рассказал, я вы ж... хардкором не считаете, правильно?
1: Мы считаем вот, это есть... качественным рефакторингом, но для некоторых людей, которые любят рефакторить, это тоже может быть хардкором. Окей,
0: окей это не хардкор. Ладно, так Стас один, Саша 0, Толя, давай, проезжай хардкор.
1: Блин, ну, опять же, не знаю, у меня в основном идея сейчас все-таки добиться м- показательных примеров, что хардкор это вот не всегда низкоуровневая непонятная хрень. Вот, допустим, последний раз на выходных я залипал там всю ночь, просто рисовал логотип. Вот рисовал логотипчик, как разработчики рисуют логотипчики. В общем, у меня был, естественно, какой-то эскиз, какой-то набросок. Вот И я понял, что человек – существо влиятельное, почитал несколько дизайнерских принципов, вот такие там, достаточно базовые, там два к трем, золотое сечение, и решил, хватит все, вот. остановимся на этом. Я думаю, мне это, это достаточно. Вот, получается... и попытался нарисовать логотип. Соответственно, логотип – это там буковки, у тебя
0: жена дизайнер. Я помню все время, сколько мы делали логотипы. Все основные принципы рисования логотипов в Дотнет-сообществе напиши Толя, он попросит
1: жену нарисовать. Да, да, она все рисунки делает. Но вот смысл в том, что она из
0: Буду знать. Она сказала, Толя, задал Хватит, я тебе что, дизайнер? Я пытаюсь поспать. Почему ты мне такой просыпаешь? и так сидишь, да? Опять дотнет А со своими дотенетчиками, потом такой, дорогая, ты спишь, уже нет, он рисует логотип. Очень кстати, да.
2: Это это как это, как и бывают актеры, которые которые не могут избавиться от своей роли, да? Их только на эти роли и зовут. Да, да, да.
1: Да я уже давно как бы не дизайнер, я же хочу там, не за бухгалтером быть, как мне. да у нас новое сообщество, извини, пожалуйста. Не, ну так и есть, мы когда-то считали, сейчас немножко отвлекусь от твоего вопроса, мы когда-то считали, и у нас у каждого там сообщества, там не один логотип, там есть логотип с рамочкой, логотип прозрачный, логотип с другим наклоном, для другого фона, и у каждого сообщества там где-то, ну не знаю, там получается около 5-7 логотипов. Вот и как до тех пор, пока я не автоматизировал рисование этих логотипов, они довольно все примитивные. Как бы, мы посчитали, что она нарисовала более 120 л- логотипов вручную.
3: Ну как бы не так,
1: да, если Ну за сколько там за 5 лет? но все же как Вот. А теперь вернемся к логотипу. Вот, я решил его, естественно, она это все задизайнила, вот он есть, там буквы с тремя тремя поворотами, плюс там какая-то маленькая книжечка в уголку, ну там какая-то иконочка, то есть вот такой красивенький весь логотипчик. И у тебя в программе есть там, грубо говоря, там три понятия, золотое сечение, два к трем и размер буквы одной. Все, и тебе вот надо изобразить логотип. Надо, чтобы этот логотип, каждая его составляющая, каждая буква, каждая строчка, она обосновывалась или золотым сечением, или 2 к 3. Вот ты не можешь просто так надпись разместить вверху или внизу, вот как задумал дизайнер, потому что это красиво. Нет. Ты должен просчитать математически и выстроить доказательную базу на то, что это обязательно вкладывается в какие-то золотые сечения. Вот, вот этот процесс мне доставил море удовольствия. Я ты его все-таки такой, сделал ты, и и ты, делал.
0: ты делал такую программку, которая автоматически генерирует логотипы соответственно золотому с и 2 к 3. Ну, для обычных сообществ я ее сделал давно, потому что там банально, там три слова всего на все
1: расположить. Да. Там достаточно как бы просчитать вот этот квадрат и вписать буквы в квадрат. Это легко. Слушай, а ты использовал А вот сложный этого... логотип, где несколько надписей, где иконочки, где еще там что-то, вот там это
0: уже сложно. Ты использовал для этого коллапсу волновой функции? Я использовал для этого свг и PowerShell. Понятно. Короче, многие задачи, вот такие комбинаторные задачи в текущий момент очень легко решаются коллапсом волновой функции. Он позволяет очень легко и быстро перебирать. Смысл там достаточно простой. У тебя есть какой-то объект, ну, представь себе, у тебя есть, вот мне больше понравился пример, рассадка на свадьбе. Вот у тебя есть 500 гостей. И нужно рассадить. При этом у каждого гостя супер требования в духе там посадите меня слева, чтобы справа была девушка, слева девушка э, с таким размером груди, а спереди не, не было тещи. Ну и такие варианты. Э, собственно, как бы переб... коллапс новой функции работает по какому принципу? Очень схожий с перебором. Ты формируешь, э, mm-hmm. делаешь рандомный сид э, и закидываешь э, и начинаешь потом по рандому собирать, ну, у тебя как дерево, этих гостей, пока не дойдешь до недоказуемого состояния. И, типа, понимаешь, тут, окей, этот кейс не работает, дропаешь, начинаешь дальше. Плюс, так как у тебя получается дерево решений, то ты можешь, дошел до одного узла, откатываешься до предыдущего, возможного варианта, пытаешься, ну, есть, по сути дела, это обход дерева в... Это в... банальный перебор. Да, Да, ну, да, Нет, нет, это не перебор, это именно обход в глубину, дерево в глубину. Ну, Перебор в глубину. Да, но так как перебор в глубину, у тебя есть, естественно, ряд оптимизаций. То есть ты можешь использовать тут определенные аспекты динамического программирования. И таким образом формируются очень удобные штуки. Он не очень хорошо, коллапсовая новая функция, работает для ситуации, когда тебе нужно решить одно получить э, одно решение, когда вот, у тебя существуют там все гости, и существует только одно решение, которое позволит всех рассадить. А, но когда у тебя, э, вот, например, надо просто как-то изобразить, э, раскидать буковки, чтобы они соответствовали всем вот этим критериям, и друг друга как бы не пересекали, то есть у тебя на самом деле возможных вариантов бешеная туча, очень много. То uh-huh. тут э, функция коллаптная буквы функция, она прям очень быстро работает, потому что ее используют, допустим, для э, создания карт, для каких-то таких вещей, вот простейш, очень сложная задача, таким образом очень легко определяется, потому что ты можешь так хоп-хоп-хоп, и у тебя 100 вариантов, которые более-менее красивые, ты просто говоришь, что вот этот, вот этот, вот этот мне сделать. Вот, вот смотри, я, я как раз-таки специально
1: этот пример привел, не для того, чтобы ты блеснул опять своими знаниями, а вот для того, не, чтобы не, доказать, я... что… Нет, подожди, Я так как раз
0: хотел сказать, что вот, вот когда пример, когда э, появление инструментария или новых функций, новых способов решения из хардкорной задачи делают ее очень простой. Вот, смотри, если мы вернемся к эффективности, то
1: у меня уже логотип был нарисован. Он был готов как бы профессиональным дизайнером. Не было такой задачи, ты же понимаешь это. У меня создавалась задача совсем по-другому. Вот как бы сделать вот, идеально руками рассчитать, и вот все формулы самому посчитать а не подобрать это вот, как, так, чтобы это соответствовало моим условиям. Нет, так, чтобы соответствовало там, моим чувствам прекрасного, моим э, критериям, моим примерам, и чтобы я это сам рассчитал. То есть у меня было испытание, грубо говоря, ну, себя потренить. И вот, вот, ты... вот, вот смысл хардкора, ты понимаешь, смысл,
0: смысл самоудовлетворения. Может быть, да, да. Почему, почему ну, так
2: нет. оно, что, когда упарываешься, 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 и в конце концов получаешь конфетку, она же вот это вот это ощущение вот, да, эйфории, вот, да, да, оно вот в этот есть... момент.
1: Вот я пытаюсь это донести, что хардкор – это вот этот момент. Это вот когда ты прожил такой процесс, потом в конце получил такое удовлетворение, что вот это стоило того потраченного времени. Они а просто вот взял, как бы готовый алгоритм, запустил, как бы он тебе все нашел, и ты рад.
2: Не-не-не. Там, там даже где-то было исследование, что типа максимальный какой-то уровень там, счастья, что ли, достигается, когда человек очень долго через трудности, через «не могу», через «не хочу», через вот это вот все, вот шел, шел к цели. И вот в этот момент, когда он его вот, наконец... Достигает, да? Там типа вот пробежал этот, там не знаю, марафон. Да, mm-hmm. вот ты знал, что ты не можешь, но все равно, короче, вот он доплелся, добежал, до скреп. Вот и вот этот момент mm-hmm. пересечения линии, типа, да. Mm-hmm. Ну, вот именно так. Вот и мне кажется,
0: вот это есть хардкор. Вот это вот. Оно. Ну, получается, что что, уважаемые слушатели, если вы получаете фан от своей работы, идите на этот текст. Рассказывайте об этом, и вас выберут в
1: секцию хардкор. Ну, я могу сказать, идите куда-нибудь расскажите, а выберут вас на Next или нет, зависит все-таки от того, насколько это совпадает с мнением ПК.
0: Но на металлчик вы можете прийти, да? При этом, Людмила Анатоль, то, что я рассказал, ты хардкором не посчитал. Сказал, ну, что-то тут библиотечку подрефачил, разбирал. Я не услышал, что ты получил от этого моральное истощение, моральное удовольствие. Я получил моральное удовольствие, особенно когда буквально за пару дней, ну, на самом деле, за денек реализовал всю эту математику по обработке изображений. А самое большое моральное удовольствие, когда индусы, которые перед этим такие о, халяу, халяу, вы там что-то делаете, но ну, на самом деле вы тут такие на юнити что-то шпарите, а мы тут крутые э, программисты в Индии, такие хорошие. Вот они э, что-то чё, чё, это говно у нас не работает. А как вы сделали У, у, у нас три э, секунды обрабатывает, Сколько у вас? 400 миллисекунд и без э, лока А как вы это сделали? Это было вообще ну, потрясающее удовольствие. Да,
1: да, я, 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 я согласен. Можно удовольствие получать не от заканчивания процесса, а от что этот процесс как бы показывается окружающим, и потом по негативным или по позитивным эмоциям тоже может получить вот это удовлетворение. Тогда полностью признаю. Да, да, Саш, тогда
0: полностью признаю. Для тебя это был хардкор. Окей, первый раунд. 1-1-1. Ну что, второй раунд? Меня больше не я
1: уже все логотипы перевел, короче. Кому интересно, заходите на мой гитхаб.
2: Там уже 1200 логотипов. Они
1: теперь генерятся автоматически, да. Каждому сообществу там они... по 10 новых, как
2: бы. Нет, они они генерятся автоматически по справочнику городов Российской Федерации.
1: Да, да, да. Я, кстати, скачал справ... справочник трехбуквенных сокращений, поэтому могу, да, генерить. Пригенерить, естественно, я могу генерить да, фронтами. Да, 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 да. Ну, приединить могу просто всю Россию, да. У нас уже были там планы, как бы, наше будущее,
0: и там, знаешь, логотип вся страна. Политика. Бурданова. Слушайте, давайте тогда, вот, наконец-то, через час мы более не определились, что такое хардкор. Теперь можно прийти к подкасту, наконец-то, да, перейти. Это было вступление.
2: Вернуться к Юниси.
0: Давно не упоминали, да? я с тобой просто <связанных> хочу поговорить о э, вещах, связанных уже... Давайте вот, по конкретным хардкорным вещам. Вот мультисрейтинг. Толя, мы с тобой уже сколько времени холиварили? Вот, давайте так. Срать... Я даже шоу-но так пишу. Давайте. Срач про много по Вы заказывали <связанных> срач? <связанных> И Я записал, все, теперь не отверстишься. Давай, у меня вброс какой. В среднем по больнице, если ты, особенно если ты, ну, опять же, в среднем по больнице, в большинстве случаев тебе для решения задач, связанных с многопоточкой, не нужно использовать блокирующие инструкции, семафоры и прочее. Это вообще последнее, последнее, к чему стоит лезть. В лучшем случае их оборачивать какими-то high-level операциями, как какой-нибудь там продюсер консумер который на основе Blocking Collection существует, или даже в саму Blocking Collection использовать. То есть э, на семафорах реализацию ни в коем случае никогда не делать. Вот давай, вот, вот вброс. Фу. Ну ты сам попросил, короче. Давай. Ну да.
3: Ты бы спорил Ты
1: знаешь, так говоришь Такое ощущение, как будто все в семафоры лезут Потому что им вот слишком хорошо жить Вот я
0: пришел Да, я считаю не какие семафоры Да приходят такие Как мне это реализовать Я локами Вот На самом деле семафоры, да, я не часто использую За локами обмазываются Вообще каждый в пятый-десятый
2: Смотри, съехал <связать> Мы, <связать> вообще, наоборот, <по-моему>, должны были. <связать>
0: ты же понимаешь, что я должен про Локи был говорить, что каждый пятый их использует, а ты вот должен был отрицать. Вот так я говорю, что Локи используют, каждый пятый, десятый. Э- и я <связать> <связать> считаю, что это не самая хорошая идея. Ты опять ну, сравниваешь те проекты, на которых ты много работал. Вот во всем подкасте у
1: тебя сквозит такой очень большой байс. Вы обсуждаете вот не только у тебя, потому что у тебя там парочку ведущих есть, которые работают над ними и теми же проектами. У вас очень сильно сквозит вот это искажение. Скользит искажение. Ну, короче, вы поняли, да? Вы рассказываете ровно про устройство вашей компании, про устройство ваших проектов, про то, как у вас положено писать и про уровень и квалификацию ваших сотрудников. В других компаниях все абсолютно не так. У нас проект есть, да, где там лок на локи, редврайт локи, еще семафором погоняют, еще там это все параллельно где-то там бежит. Вот. Я не скажу, что это как бы среднестатистический разработчик должен этим заниматься, не скажу, что ежедневно, и все в этом духе, в общем, но без знания как бы, обычных примитивов синхронизации вот к этому проекту точно никого допускать и близко
0: нельзя. Вот и давайте сразу такой вопрос. А как ты думаешь, может, у вас проблема-то в этом проекте просто в том, что изначально архитектуру взяли, знаете, такой типа, ну, у нас есть использование многопоточки на проекте, Поэтому мы для синхронизации благопоточки, вместо того, чтобы э, использовать высокоуровневые примитивы или просто сделать, как пацаны из Microsoft с Рослином, сделать на табельности, мы возьмем и фиганем все, знаете, по старинке, как там деды нас учили на блокирующих примитивах. Потому что ну... мы выучили так, а как сделать так, чтобы потом, и в итоге, как и мы еще обеспечим все Job Security, что тут пусть еще они найдут нам достаточно э, людей, которые смогут э, заменить нас на этом проекте.
1: Знаешь, знаешь пр- пр- прежде всего, если вот человек, который, ну, он, если человек не понимает, как работает примитивный синхронизации, даже не надо писать, вот просто он, он, он должен это понимать, то, наверное, это на такую, ну, на нашу работу, в нашу компанию точно, никто его никогда и не
2: возьмет. Вот. А даже без жоп-секьюрити. А это, кстати, о том, о...
3: Uh-huh.
2: а это, кстати, вот то, что а, это очень большая проблема. То есть, ну, я же постоянно это собеседую. Вот. И с одной стороны, вот людей, которые могут отделить, там, не знаю, локат мютекса, да. Ну вот, их, ну просто вообще, то есть один из тысяч, и вот он придет, это вот иди сюда, дорогой, и там ты... твое место золотое. Ну, я могу свою статистику. Платиновая ручка, ручка, вот и вот да. Да, что вот я на свой проект, на
1: вот этот, про который сейчас идет речь, я на него собеседовал, искал последний раз, искал кандидата где-то полтора года. Я не нашел ни одного. Так, может, проблема
0: то в том, что вот... Еще раз, вы написали проект. У вас проект, который, опять же, я не знаю, написан был людьми, которые. Да, хорош. Да, давайте я расскажу пример.
1: у тебя есть два дикшенери, да? Вот информация у них должна быть син- 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 синхронна. Ну, там, допустим, один индекс в одну сторону, другой в другую сторону. Тебе нужно просто-напросто из контроллера, там из обычного SP, добавить элемент в эти дикшенарии, но сделать так, чтобы они постоянно были синхронными, потому, потому что у них все там к- к- куча, как бы, с друг- друг- других сторон добавляют и вычитывают. И тебе нужен результат. Получилось добавить или нет, сразу вернуть тому клиенту, который попросил
0: добавить. Вот что ты сделаешь? А, давай сразу. У тебя есть два дикшенера.
2: Он Бен тебя да. собеседует.
0: Да, хорошо. Да. О, Господи. Вот у тебя, тебя
2: собеседует.
0: Да, я вижу. Уже... Уже... Это свои яркие примеры. Я уже э, тебе. Еще раз. У тебя есть два дикшенера. А, зачем тебе нужно, чтобы они были синхронизированы? То есть это два, это типа индекс в одну сторону а индекс в другую сторону, правильно, правильно? Это правильно? представление одних
1: и тех же данных, да. Они просто оптимизированы под читателей. Вот для этого они должны быть обязательно синхронизированы. Иначе, ну, не, по бизнес-логике нельзя, чтобы один читатель прочитал ну, одни тут, данные, есть, другой читать другие данные. Тут,
0: тут главное, это, что. Да, это... да, ну, то есть, это типа хэш-индекса. Ну, ну что, блин, как, как, какие-то сортированные дикшенери. Только если сортит ну, сортит дикшенери.
1: Не, 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 там просто. Там просто, ну, Производные данные, там допустим, ну, цена да. в одних дикшнари и сумма там, по группе в цены в другой дикшнари. Естественно, сумма uh-huh. всех цен в группе она не может отличаться от суммы всех элементов вот реальных. Они не могут отличаться.
0: Uh-huh.
1: Вот. Тебе да, надо все равно ну, консистентно
0: держать. Да, то есть ты их консистентно закидываешь. Второй момент. То есть у тебя нет возможности для вот этих данных использовать... Кстати, я не помню, по есть все-таки... Ты мне скажи, я тебе напомню. Как же это называется? Immutable
1: Dictionary. Immutable Dictionary? А, ну, сейчас поищем. Навер- наверное, есть, но зачем?
0: А, а, а как раз понимаешь, в этом и приколюха, что...
2: То есть, если ты добавляешь элемент в словарь, то (coughs) ты получишь новый словарь, а старый на помойку, так что?
0: Не совсем. Там дерево используется. Во всех иммутабельных коллекциях, ну, по сути дела. Да, да, есть мутабл дикшнери. В них используется подход с деревом. То есть, у тебя, ты производишь некоторые добавления, и у тебя, по сути дела, остается ссылка на предыдущий, на новый объект. А, точнее, на старый объект. То есть ты получаешь новую ссылку на новый объект, а старый объект как бы меняется, но остается как бы у него получается такая ссылка. То есть, окей, okay, первый момент с тем, что вот вы рассматривали вариант использования multiple дикшн для этой цели. То есть, у тебя в таком да. случае, давай просто давай, как я вижу, какие плюсы из этого? Транзакционность, знаешь такая. Прежде, а, прежде как... всего тебе надо два дикшн, или как ты это
1: сделаешь? Синхронно, чтобы два дикшенария были синхронными. У них разная структура, а, это не один.
0: Так, еще это раз. У синхронно. Что, что у вас гарантирует? У вас есть какие-то, какой-то общий, э, ну не знаю, общий тег для консистентности? Или у вас, как бы, вы, вы должны прям гарантировать секунду в секунду полностью полную консистентность да. данных, э, in process? Да, у нас там куча
1: клиентов, они все запрашивают данные, и мы должны вот по-любому отвечать всем ну, консистентными данными это бирже ну и плюс у тебя там есть еще Bloomberg который там со скоростью 300 тысяч ивентов в секунду обновляет тебе эти dictionary.
0: ну окей смотри вот если говорить о кейсах с иммутабельностью то тут можно реализовать банально вот у тебя есть ссылка вот у тебя есть как поле с этими двумя ну с классом который содержит два этих дикшнер ты просто Меняешь, обновляешь, а потом просто в э, э, одну атомарную операцию заменяешь это поле. И у тебя не всегда меняется. Да, да. Ну,
1: опять же, смотри, эм, в то время, пока ты менял, да, у тебя другие писатели тоже пришли. И они, соответственно, получат э, false, ну, грубо говоря, на свое добавление. Им придется ретро делать. Mm-hmm. Правильно? Ну, как immutable работает? Если тебе не получилось oh. добавить, да, вот у меня ссылка поменялась в этот момент. Ты должен еще не, раз не, попробовать. Ты, ну, ты пишешь, про, ты, ты, ты про concurrent dictionary говоришь. Ну да. Не, 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 dictionary не, dictionary не, почему по конкарте? Я, я про immutable говорю. Вот у тебя в инвутабл пишут два, два писателя. Представь. Uh, uh, да. Слушай, в, а в любом случае. Второй писатель начал писать. В я, начал да. писать.
0: Не, не, слушай, да. в immutable я, я не помню, чтобы там были тройд, uh, 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 прочее. Сейчас я даже специально смотрю. Uh, там именно вот ну, Хорошо, вот это, это, это вот в concurrent дикшенре используется. В concurrent э, э, коллекциях используется трое, <связывающие> которая на вот этих. Э, э, ну, хорошо,
1: давайте я промоделирую задав... ситуацию. Ты, 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 ты мне скажешь, Давай. что получится. Вот я взял. У меня два писателя. Первый писатель <связывающие> взял ссылку на immutable dictionary. И второй взял ссылку на этот же immutabil dix. Ну, не ссылку, там
0: переменную, неважно.
1: Первый <связывающие> записывает туда число. И второй записывает под таким же точно ключом, но другое число. Что произойдет?
0: Uh, в был Dictionary у тебя, по сути, для каждой операции он возвращает новый в первом Хорошо. Случае, uh, первый получит об... новый дикшенарь, второй получит новый дикшенарь, правильно? Да, в них да. будут разные данные. А, кстати, о, слушай, хороший Теперь, вопрос. Теперь, что дальше? Так, да, да, все, да, все, я, все, я понял. Все. Я понял. Окей, окей, так, ну кто-то понял, слушай, тогда сами вот этой операции... То есть мы понимаем, что вот эти операции, они по умолчанию не параллелятся. То есть у нас, э, нам нужно по факту э, использовать простейшие как бы... То есть кто тебе мешает сделать Давай ну, я для, для, для зрителей немножко уточню. Вот, угу. да. Я
1: а, важное условие просто уточню, чтобы понимали, чтобы более-менее вот эту абстракцию приземлить. Самое элементарное решение, да, взять лог, и под этим локом поменять оба дикшнэри. Все. Да. У вас там все становится на входе, все выходит с выхода. Вот. А посыл Саши в том, что как это сделать без лока.
0: Вот мы сейчас обсуждаем именно вот это. Как это сделать без лока? Так если у тебя 30
2: секунд как-то на локе то
0: вот, вот у меня, во-первых, вот этот вопрос. Если у тебя как бы большие... Если у тебя и так идут огромные такие объемы данных и прочее, как ты, как ты это сделаешь как бы налоги? У тебя получается что? Нет,
1: нет, там, там система абсолютно хитрее. Я тебя просто привел самый примитивный пример, чтобы ты вот. мне объяснил,
0: что в жизни везде можно обойтись без лока. Вот не везде. Вот в этой ситуации Слушай, без лока еще, еще раз. В такой ситуации э, можно следует к ней брат, пойти совсем с другой стороны. У тебя есть одно место, которое должно меняться по факту. всегда. Э, ну, это критическая секция. Она должна да. меняться всегда в одном месте. Да. Э, ты можешь, по сути дела, если и так понимаешь, что ты будешь лочить, закинь просто джобу в Concurrent в конка, в и обрабатывай ее в... В
1: джобу э... не могу, потому что мне нужно результат в клиенту вернуть. Получилось там или не получилось? Или может а, там а сумма, вы... сумма всех времен. Как кто
2: тебе мешает это если джоб в Concurrent засунешь, у тебя в один прекрасный момент начнется это а, расти между закладкой и выработкой. Но, так, а,
0: если, <coughs> а, а если лок у тебя как бы... Все,
2: это уже не реал-тайм получается.
0: Но такая, так, а если лог у тебя тоже как бы, у тебя фризы, у тебя по сути дела идет фриз на боление этих вещей.
1: Э, опять же, фриз идет, да, ты прав, Ну я тебе расскажу алгоритм, как это будет работать.
0: Ну, причем, опять же, смотри, у тебя э, вот, э, и... у тебя лог, и у тебя куча-куча людей еще параллельно пытаются эти объекты поменять. Это да. два да. Но опять же, это скорее всего для условия не важно. Для условия важно просто как ты
1: это сделаешь без лока. Если запустишь, закинешь это в к- Q, потом сделать какой-то джоб, который будет разгребать, потом этой таске ставить какой-то результат, потом этот клиент будет дождаться, что результат. Это все в миллиард раз сложнее, чем поставить лок. Вот просто в миллиард. Вот в этом. А, соответственно, багов то... там будет еще больше миллиарда. Я писал Нет. такие кью, Я Слушай, тебя уверяю. Понимаешь, в этом я тоже писал типа, понимаешь, в этом. А лог что... спасет
0: всех. Слушай, и в, этом, спасет. в этом проблема что лог спасет всех. Проблема в том, что если э, для всего использовать лог, то. Ну не получается для всего использовать лог. У, у тебя всего у тебя у тебя у тебя, вот, для ты, всего не надо использовать. У тебя, микрос... есть, если начинаешь. ты начинаешь, у тебя если начинаешь для всего использовать блокирующие конструкции, начиная с лока, знаешь, это лог это вот как первый косячок. Ты такой и такое. Так. В принципе неплохо. Я лок то и дальше начинается, ты обмазываешься, ману, это вентами, потому что тебе там нужно. Слушай, ты... э... Опять, опять,
1: по-моему, судишь вот по проектам, которые тебя задолбали. Вот нет, нет ну, погоди, в реальной как, жизни это раз, не так. В Реальной жизни люди пишут локи там, где нужны локи, а
0: там где нужны коллекции, они пишут коллекции. Я так, не знаю, с чем нет, ты работал. Я понял еще раз. Я понял. Я сам локи пишу. Я сам люблю локи. Я про то, что, как бы, на самом деле я согласен в твоем случае. Лок это самый простой. И э, вот в, в том абстрактном кейсе, в котором ты писал, это действительно самый простой надежный способ, все сработает. Просто проблема в том, что это вот лог – это как косячок, который ты Но ну, сейчас ну, вот сейчас я сделаю лог, и все сработает.
1: А давай потом, для ты, спортсменов
0: вот... какие-нибудь ассоциации придумай со своей аудиторией на командах. Ладно, давай. Лог – это как бег под металл. Первый допинг принял. Опять на компоне ушли. Да, что нет, нет, такое? Л- это нет, лок это как бег под какой-нибудь дет э- метал. Ты вот да, первый раз, бег, когда да. послушаешь под дет метал, ты больше никогда не сможешь э- э- бегать. Ходить нормально. Или это, это, это как мушпит. Вот лок это как Мушпит. Если ты первый раз, если ты один раз в Мушпите потусил, ты больше никогда не сможешь нормально в концерты ходить э- э- без, Pit, без, э- без э- того, чтобы прыгать в мушпит и рубиться там. Это... Нож Стас, давай для, для интеллигентов зачитай вслух, пожалуйста, вот что, что, что какой ересь прочитал сейчас э, ведущий. Что он сказал? Да, короче, ну, окей, то есть смотри, последний <coughs> пример лог, ну замечательно, лог это как бы, стандартная конструкция, они все спрашивают. Ну а зачем? Это, ты... это не так защиту... защиту... сложно. Ну, да, там как бы мониторинг, интермониторинг, все все в порядке. Иди, главное главное. Это знать, уже ну, сложно. Главное не писать локзы и все хорошо будет. Окей. Ну
2: что?
0: Ну это тоже у Рихтера. Да, да, так он тоже бывает. Это же самое
2: близкое, что можно. По себе, да, и все. По себе родимому. По
3: себе, лучше.
0: Окей. Ну, крайне понимаю, что у вас на проекте как бы, говоришь, с лока только началось, а дальше вы начинаете обмазываться уже там тем же самыми да да, форумами для того, чтобы регулировать. Да.
1: Смысл же, опять же, не, не в том, что оно началось. Смысл в том, что когда ты пытаешься вот такую систему сделать, когда у тебя много читателей, много писателей, тебя много требует по, по, в плане консистентности, и при этом в памяти ты безумно ограничен, потому что данных много, и тебе надо влазить в одну О, машину. Вот,
0: вот, это вот, я согласен. У то, Тогда... тебя
1: идут, да, вот такие да. ограничения, которые просто безумные, ты начинаешь вот Грубо говоря, низкоуровневых низкоуровне И уже начинаешь там наносить какие-то
0: параллельные мониторы там еще монитор-слим. Mm-hmm. То есть ты пытаешься да, под этим да. словом как-то подтянуться. Ну, а, вот насчет памяти, это, по-моему, самая жесткая вещь, потому что, опять же, если у тебя по памяти нету мощного ограничения, они на самом деле... Я бы сказал, что сейчас такие мощные ограничения по памяти, они, по железу, по оперативке. Банальный пример в клаудах... Ты в первую очередь обычно упарываешься по IO, потом в CPU, а потом такой, о, что-то мы выжили память. И то, как правило, потому что там слишком много в кэше запихали. Ну, опять же, зависит от проекта. Вот
1: у нас да, вот да, этот да, проект. Есть... Он, он упарывался сначала в CPU, а потом да. в память. Да. Ну или есть... в память. Потом
0: в CPU, ну, в сейчас... того, чего
2: не хватало. Как... да, мы сейчас в CPU упарываемся.
0: Слушай, да, а как, как... вы а упарлись так в память? У вас сколько там, на... у вас uh, bare Metal был, железа? Я тебе ничего не скажу. А, у вас Но... формочки были. У, у вас формочки? в оперативку, <смех> формочки все, криспус. Ну, на, <смех> на, ну на, биржу, на биржу вы в оперативку этих компов что ли, упирались? Почему Пользователи.
3: Комп...
0: Ну, нет, нет, почему это, это, это,
1: это, 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 Ну, это данные с биржи. Представляешь, там цены идут, акции тикают, покупают ну, да. портфели, перестраивают портфели. Вот там, откуда формочки? Ну, вот. это, все мы, ну, это, это все мы в памяти агрегировали, соответственно, д- делали там 10 тысяч представлений для пользователей, э- и это все мы рассылали как бы, на клиентов. Ну, дожди, ну, это дожди, просто инмемор а- 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 ощущ... фреймворк такой получался. Я такое ощущение, ты
2: говорил, что вы наверное, на логистику работаете, нет?
1: Это другая работа. Это, а, это... это все. А, все. Друзья, тут... если вы не могли два года как бы, ко мне пробиться на собеседование, я сменил работу, приходите на новую, там не спрашивают про локи, там вообще
0: лафак. Поэтому заходите, вакансии есть. <свят> ну окей, то есть, на самом деле, вот именно, понимаешь, мой это основной концерт, в том, что, да, у вас есть какие-то, ну, у вас есть конкретные проблемы, конкретные ограничения. Проблема в том, что они не у всех есть. У кого Конечно, не безусловно. Понимаешь, у кого не поспрашиваешь, почти у всех э, большинство решений можно сделать э, ну, гораздо более предсказуемо. То есть очень многие люди лог используют просто в тех случаях, когда можно использовать банальное операцию присваивания. Или же еще более простое. Не знаю, берешь и просто присваиваешь объект в начале метода, меняешь точнее, создаешь объект в начале метода, меняешь его и только в конце присваиваешь полю. А народ просто берет и в самом начале втыкает в класс, новый инстанс, модифицирует его, И такой, что-то у меня у меня рейс-кондишный. Дай-ка локом это обмажу.
1: Ну опять же, Саш, мне кажется, вот знаешь, ты, ты, ты говоришь вот о каких-то best practices, которые человек должен в течение там, своего опыта или из книжек, он должен их нарабатывать. Это одно и то же, вот, что мы обсуждали вначале. Вот взял, взял ты логи, начал их писать в консоль, грубо говоря, прямо с помощью консоли Redline. Ты не знал, что какой-то Ilogger существует, или там изобрел свой DI, который мега там важный и течет. Ты не знал, что существуют стандартные контейнеры. Вот ты этим просто не пользовался. Так что здесь, если у тебя будет много опыта с многопоточкой, ты придешь к этим Кстати, да. ты их выучишь, ну, ты да. их узнаешь, тебе коллеги на review это подскажут. Да, ну, не знаешь, не, на
2: самом деле, да, то есть вот то, что касается многопоточки, это реально э, паттерны, которые возражаются в определенной ситуации. Да,
1: это, это, это паттерны, вот. они есть, к сожалению, я не могу сказать ни одной книги, в которой они описаны полностью, знаешь, или одной статьи, это было бы очень полезно, потому что тема богатая, пагов там много, и люди в большинстве случаев сталкиваются с многопоточкой в наших э, многомер, многопроцессорных приложениях, в общем. К сожалению, вот некуда сослаться. Это вот сейчас... Просто опыт такой разрозненный. Может, не знаю, там кто-то из вас сделает доклад, и мы на него присутствуют.
2: Нет, причем это не просто разрозненный опыт. <coughs> вот если, опять же, да, возвращаться, ну, в некотором смысле к теоретической части. Ну, вот, вот ищешь книгу, да, по многопоточке. Вот ищешь такой все. Вот. Две книги по многопоточке. Очень хорошие. Это Нир Шавид и Art of Multi-processor Programming. Вот, и вторая, это что-то там Structured Parallel, что-то там тоже, Development, что ли, я не помню уже название. <coughs> вот, очень хорошие книги, вот, но они не выпускаются уже.
3: А То что есть, есть я, их, просто... я их заказывал
2: с Амазона по юзаном формате.
1: Uh-huh. Проблема вот. в том, что они очень сложные. Они, да, они очень сложные. Не
2: да, 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 вот а дальше дотнет. А по есть одна книга по многопоточке. Вот, и там все, все примеры на в шарпе. Правильно? Она
0: Правильно? причем Порог повысили максимально, как могли просто. Как как раз это пример, когда ты большинство проблем наверняка
2: можешь решить просто мутабельностью.
0: <сparik> <Правильно>? <сparik> вот. так, и, понимаю, и
2: такой типа, ну да, 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 да ну там про это как раз много, да. Нет, ну там суть в другом, суть не в том, что мутабельность, а суть в том, что ты, короче, такой, да, я хочу, короче, да, типа хочу поизучать, так короче, вот нет Там причем я представляю, то есть, как это шоу, шоу решение по переводу этой книжки на русский язык, типа, нужно что-то по многопоточку на Дотнете. Ну, вот здесь есть Дотнет и concurrency два слова: типа, ну, concurrency, dotnet, concurrency, типа, давайте ее переводить. <смех> Перевели все на F-шарпе, и такая аудитория такая: че, типа, ну, и, и как мне это понять? <смех> то, что там написано. То есть, я, помимо того, что я учу. Concurrence, я еще должен, блин, F-sharp учить, что ли? Чтобы понять вот эти вот иероглифы.
3: Крыша просто по входу.
2: То есть, ладно, причем F-sharp был хотя бы немножко похож на C-sharp, да? То есть, типа, как Java, dotnet, ой, как Java C sharp. Вот, он же, блин, вообще другой. То есть, ну запустил, ты смотришь, не переведешь. Я смотрю, я ни хрена не понимаю, что там написано. Вот. Да, в итоге, И... в итоге
0: источников вообще
2: нет. Да, я там могу знать... в Инстреи там пара строчек написано, типа, ну вот, короче, вот это, вот это, вот это вон вот то, типа, ну. Вот пинок им, именно нужно, дальше... да, такой что?
1: какой-нибудь материал для джинов, знаешь, чтобы легко войти, хотя бы на первых парах, хотя бы простейшие примеры. Вот его действительно нет. О, я могу знать, что посоветовать, Саш, пока мы просто далеко не ушли, от книг там от источников, шикарная вещь, она безумно старая, наверное, вы с ней сталкивались. Называется The Dlock Empire. Короче, игра с девизом "Остановить дракона с помощью э, вообще, Stay Dragon Master Concurrency». Слей Драгон мастер. А, извините.
2: прям игра, по-моему, была, да? Да, такая? да, это
1: ну просто бешеная игрушка. В общем, она хоть и смотрится, знаешь, как примитивно, в общем. Очень банально, слишком банально. Но когда ты начинаешь в нее играть, ты понимаешь, что вот очень много проблем с конкуренцией вот здесь рассматриваются, и ты осознаешь, как их решать, что с ними делать. И самое интересное, а что вот... там ты играешь наоборот, ты не защищаешься от concurrency, ты атакуешь. Ты concurrency поток, который должен сломать <laughs> вот этот замок до <laughs> этого. Ищите. Я добавлю, я
0: если да. не видели, в общем, классная штука. Я в нее играл. Э, прикольная игра. И, Я вот играл, это... блин, еще, по лет 10 назад. Вот что-то а, такое да, да. проходило. Это... Но она действительно старая. Да.
3: Ну, но... есть,
0: тут, вот тут Прекрасная. как раз все равно. Вот это ключевой момент. Я Вот насколько помню, вы, она вся была вокруг вот этих старых примитивов и синхронизации. Здесь проблема в том, что их надо... Их, да, да, ты прав, это примитивы.
1: Но их надо просто понимать. Я уже говорил, что тебе не обязательно их прогать каждый день. Ага. Но вот как это работает, даже вот тот же самый Concurrent Dictionary, как он работает, Concurrent ты, который ты взял, продюсер-консюмер, тебе нужно осознавать, как она работает. Без вот этого осознания ты такую дичь с ними можешь творить, что у тебя программа просто сдохнет. Вот, вот кстати, давай. Дело в
0: том, что я, я с тобой согласен абсолютно на 100%. О том, что опять же тот же Concurrent Dictionary. Ну, не все, все, многие люди думают, что Concurrent Dictionary он же lock там, там же локов нет. А то, что ты как бы на байке. Кто это... эти
1: многие? Вот где ты их взял?
0: А даже многих людей, которые ты делают. Куда, так не, думают. Думают. Да. Но куда не, ткнешь, не в в наших проектах, ты имеешь в виду? Да не, я. А ты, а ты сколько людей спрашиваешь? Почему у тебя никто нет, на списке а... не может пройти? <смех> они,
1: они валились просто на первом вопросе, чем стринг от инбилдер отличается.
3: <смех>
1: <смех> а, слушай, еще одна замечательная вещь скажу, <смех> <смех> Как-то попалась к нам от Хайра в резюме Стаса как раз небезызвестного Сидристова, в общем. И мы его не позвали на собеседование по той причине, что кроме вопроса, чем класс отличается структурой, мы не смогли придумать вопрос для Санислава Сидристова на собеседовании. Решили, что у нас зачемырить за такой вопрос. И решили просто не звать.
2: Я так это в ЦРТ устраивался. Я пришел такой, ну, все, собес, собес, все такое, на так это сажусь, вот. Человек меня так что-то один вопрос, второй вопрос так неуверенно спросил, третий вопрос, ну все, типа. Я такой, что все? Говорит, ну, Какой ну все. Раз. Я говорю, не прошел, что ли? Ну, мы не знаем, что у вас вообще можно спросить. Я такой, блин, пообщаться же тоже
1: хочется. Как сложно быть ну, экспертом во всей этой хардках, конкуренции, low level. Сделай пару конференций по пару конференций по да, ханкарсе, вот. делаешь, короче, Там и все.
2: подпись. У Стивен, э, Стивен Клири есть. Конкар... А, Точно, с- у с- Клыки шар- хорошая блок. книга. Да, 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 да. Можно, да.
1: Правильный совет. Да, хорошая <кх> книга. Опять же, я не уверен, насколько она зайдет вот, Джунам. Ну, может быть, Джуны не должны с, этим, с этой темой сильно сталкиваться.
2: Но, да, для Да, для, как для раз прощения. таки Джунам и надо. То есть есть, вот я заметил, да, что вот как раз часто люди, которые только начинают свой путь, да, им это заходит намного проще, потому что у них голова вот этим контекстом не забита, но вот у них нет, ну, наверное, наша память безумно широка и может сместить слишком много, да. Вот, но почему-то, вот, когда уже достаточно много за плечами, вот новое, оно ложится тяжелее. Вот. Там, особенно если это новое, оно идет поперек того, что ты знаешь. да. То есть, если все время, всю жизнь, грубо говоря, использовал AsyncWade и хрен там с ними, с потоками, как-то работает и черт с ними, то вот погружение в конкуренс, оно может быть достаточно болезненным. Ну, вот. Ну с точки зрения перепривыкания, да, что вот вот этот код может работать в двух потоках, ну, вот, а это значит ли это что-то переменная, короче, может быть изменена, вот, а может быть, вот эти вот лишние начинают мысли ходить, да, чего на самом деле может и не быть, вот. И оно достаточно больно это все проходит. А когда человек молод, так сказать, и здоров умом, да, то есть у него там еще пусто, да, Условно говоря, то есть, ну, я не имею в виду, что он там глупый, нет, я имею в виду, что у него еще, ну, багаж не настолько большой, как например, у сорокалетнего, да, <coughs> разраба, вот, и в него все летит вот просто вот с огромными кусками, то есть он запоминает ему интересно, а что там, а что слева, а что справа, о, фига, типа микросервис, а справа, о, многопоточка, а снизу, о, регистры, короче, вот. И вот это вот все вливается, 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 вливается. Вот. И по итогу, ну да, действительно, То есть, ну, поэтому для нас, старперов, молодые, очень опасные ребята.
1: Конкуренция подтверждение твоих слов привести интересный метод обучения студентов, как делает Макс Аршинов. Вот э, Он учит студентов, он учит их программирование. И начинает он э, свой курс, свой материал с того, что как раз таки объясняет, э, что такое монады, что такое ассемблер, каким образом из ассемблера появляется многопоточка, таски и все в этом духе. И вот это вот первые основы до того момента, вот пока не Hello World написали. А, и начинает он учить их на f и, вот. всех, вышел нигде, этого, и, и всех, кто выжил после этого,
0: и все, кто выжил после этого, они, знаешь, говорят, они настоящие, джедаи, те, кто смог пережить это. Ну, типа, да, хороший естественный отбор. Но как да.
1: Макс говорит, что наоборот. В общем, э, типа, когда у тебя такие абстрактные базовые концепции впитываются вот с самых первых моментов, когда твой мозг еще не замутнен, не замутнен вот этой процедурной лапшой всей, ты очень хорошо усваиваешь и ассемблеры, и монады, и все это для тебя безумно легко. И после этого ты уже смотришь на какой-нибудь c Вот с точки зрения вот этого... Э, вот эта ты уже понимаешь, что таски это не какая-то магия. Таски вот они там раскладываются в это и идут там в различные порты, как-то на процессоре, как-то на ну, да, 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 У да, тебя да. это все уже есть, у тебя база есть. А вот, а это
0: есть. Представляешь... наши. Да, а теперь представляешь, какой, вот такая ситуация. Вот, приходит студент, он начал с э, разбирал какие-то штуки на ассемблере, делал приложения на монадах, ему Макс Ашину говорил, как правильно на функцион... полностью функциональный пайплайн построить потом реализовывал уже готовые приложения, готовые веб Потом выходит, выходит, заканчивает работу, и Макс же ему дает весло и говорит, греби, круты там. Ну, ты говоришь, как будто сам уже 10 лет не гребешь, как будто у меня есть что-то плохое. Как бы. я, понимаешь, я-то это пережил, но у меня это было мягче, потому что я свое весло взял когда-то, ну, по сути, с самого начала, еще на Тельфях, и весло было всегда со мной. Вот ну, это, это не оправдание. Прекрасные вещи, они всегда были рядом. Они были рядом, как прекрасная далеко, как алые паруса. И ты к ним греб, греб, греб. Чувак, заплывал. вот по- подумай, если тебя пять лет учили ассемблеру,
1: монадам и F-шарпу, и после этого ты выходишь, и тебе дают да, какой-то там проект на C-шарпе. Да, это, это просто прекрасно. Как да, вообще Наконец-то, ну, да. что-то, что-то хоть приближенное
2: с... к жизни. Они а вот это настолько вот Настолько да.
0: Так что... Можно начать ситуацию тут Да, слушайте, давайте все-таки, понимаете, вот мы говорим про многопоточность для джуниров, и вот тут же самый главный момент, что мы хотим от джуниров бедлов. Не то, чтобы человек брал и э, сразу мог там какие-то супер крутые вещи, а там нужно, чтобы человек был эффективен, чтобы человек мог работать э, и разрабатывать нормальное приложение. И в этом-то и проблема, в том, что... Если посмотреть на Рихтера, Рихтер описывает низкоуровневые инструменты, Рихтер не описывает подходы и паттерны, которые позволяют тебе э, как-то, не знаю, обойтись без этих низкоуровневых инструментов. Даже Microsoft, они воткнули concurrent вот эти коллекции, но я бы не сказал, что есть какой-то... Э, даже в Microsoft.com там э, статья про concurrent коллекции очень-очень слабая, она, она слава богу, есть. Но она описывает просто, знаете, таком на уровне ты иногда думаешь, что лучше я это на тех же лог и сделаю. И это проблема, потому что на тех же конкарн коллекциях э, можно сделать гораздо более простые вещи. Ты да по крайней мере, ты с меньшей вероятностью выстрелишь, ну, тот же дедлок на том же Concern э, Dictionary, ну, с куда меньшей вероятностью. Что будешь использовать try-add, а не, try, а не как бы прямой ad с
1: трейдом даже не все так однозначно, потому что многие люди, которые пишут try они думают, что результат, который вернул этот try это ну нафиг никому не нужен. Какой там true false, мне это не интересно. Я просто потравился и все. И вот здесь уже как бы все. Ты
0: таких
3: находишь.
1: Я вам много по open source лажу. И, соответственно, у меня именно отличается...
0: Вот мне нравится. Open Source лаша, это
1: прям... Вот смотри, как раз от, для Джунова у меня отличается мнение от твоего. Мне не кажется, что Adjuno нужно требовать эффективности. Потому что опять какие-то, блин, эффективные менеджеры выходят на первый план, какие-то цели и прочая чушь. Может, у меня негативная не... ассоциация с я... этим?
0: Слушай, я, я наверное, неправильно выразился. Я не про эффективность. Я про то, что многие глубокие вещи ты смотри у тебя есть задача вот там какая то биржевая система на которой пожмутились кастомеры чтобы выделить нормальные оперативки поэтому надо сжиматься по памяти поэтому надо сделать все сложно достаточно строго это один кейс это сеньорная задача но когда мазафака тебе надо сделать какую-то просто выполнить какую-то одну работку на фоновый поток для фронтенд-приложения, неважно, где это, это как, на, на C-sharp в WPF, на Unity и прочее, и ты для этого делаешь вот такие ухищрения, потому что ты почитал это, только этот способ почитал, как сделать это в, у Урихтера. Вот это настоящая проблема. То есть, еще раз, я приведу просто пример. Все, Мы все хорошо знаем, как, как здорово работать с текстовыми файлами что вот там строка, стринг-билдер, ну, точнее, файл стрим и прочее. Но когда мы берем XML какой-нибудь, мы же используем готовый XML-стерелайзер, мы же не пишем сериализаторы руками. Хотя многие из нас, я думаю, в начале нашей карьеры писали свои xml сериализаторы просто потому что э, не знали о том, что существуют э, готовые XML-стерелизаторы. Вот таким... Или партили файлы по терабайту. Ну, и Представляешь? Это, кстати, кстати, я подобные штуки, штучки делал. Там XML, XML-документ не умеет жрать, а вот link to xml неплохо умеет.
1: Не-не-не, погоди, все все, 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 что дом, это, это сразу нет. Там только сайт да, сработает. Да, да,
0: да. Да, то есть на ивентах ты подписываешься на узлы, да. там и ридером ну, проходишь. Ну, да, так это, еще раз, это отдельный кейс. Ты говоришь про вот такие челленджи задачи, которые не являются стандартом, когда у тебя там нужно понять. Проблема в том, что с точки зрения многопоточки нету вот этого стандарта. Нету... В лучшем случае это тьютеры на курсах каких-нибудь, и то, они, скорее всего, на курсах в компаниях, которые любят плавать без, без парусов, рассказывают о своем best practices. А в обычном случае у людей просто нет стандартов. Они максимум что сделали? Прочитали Рихтера, у которого сказано, есть, семафор, есть лог, есть mutex, есть семафор, есть ивенты, есть slim версии каждого. Ах, да, там еще где-то спинлок валяется. Все. И человек на этом делает решение. Хотя он, ему как раз для этого случая нужно было просто показать паттерны, а вот эти низкоуровневые примитивы синхронизации оставить на более другой уровень, когда он уже из мидлаб в сеньоры пойдет, когда у него появится челлендж-буз-задача. А, смотри, мне, 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 мне кажется, ты ошибаешься. Мне кажется, что подход
1: абсолютно другой идет. То есть, Нет, мне он, кажется, что он как он раз идет... Да, да. Как я я считаю? вот Мне кажется, что Джунам как раз-таки нужно начинать с Рихтера. Я начинал с Рихтера, там мои деды начинали с Рихтера, и вы начинаете с Рихтера.
0: Я начинал с Рихтера. Все начинают с
1: Рихтера. Почему я так думаю? Потому что человек, который осознал, как это работает внутри, осознал этого Рихтера, то есть все это и про Garbage Collection, и про Локи, и про семафоры, в общем все-все-все, вот это осознал, что он понимает, как это работает, он не напишет такой фигни. И вот
2: фигни Ну, пишут как люди,
1: которые не понимают, да, как это может быть, на что это влияет, к чему-то эта вся партянка кода приведет, насколько это сложно поддерживать. Нет. Когда ты прочитаешь Виктора, ты это понимаешь. Вот я сам не не препод, но вот опять же, ссылаясь к Максу, он препод с многолетним стажем, и он делает именно так. Он начинает как бы студентам объяснять все как бы с ассемблера. И вот они не пишут фигни. Потому что они понимают, блин, почему это. Вот это
0: знаешь, что они не, фиг, не пишут фигни. Это а это гоняется с первого курса, если они пишут фигню. Ну вот, означает, что те, остаются только те, кто не пишет фигню. То есть, смотри, э, остались выжившие те, которые э, по своей натуре не пишут фигню. Фигню пишут активные ребята с шилой в заднице. Которые, это, э...
1: Такие ребята никогда Рихтера не дочитают, я тебя уверяю. Они а даже дочитаю... кричат, что им кнут слишком Дочит... скучно. Дочитают, да, да куча таких. Да нет, конечно. Куча, никогда. Нет. Я тебя уверяю. Спроси вот, на собеседованиях у всех идиотов, которые пишут как бы, лапшу, читали ли они перед этим кнута или нет. Я говорю, ты умеешь статистике. Чувак, э, давай так. Ты всего кнута прочитал? Конечно. Всего? Да, я а, прочитал а, всего, всего кнута, всего я, прочитал, кнута? Я, прочитал, я прочитал всего Рихтера. Нет, смотрю, что он имеет в виду. Если он прочитал только содержание, это одно. Да, Нет, я все алгоритмы я... прочитал, все алгоритмы распознал, да, как, предпринимать... как бы и подумал, как они
0: решаются. И. То есть это вопрос? Вот. Стыдно, стыдно, стыдно мне. То есть, мне тоже стыдно, я не поставлю кнута. И более того, мне кажется, что количество людей, которые все прочитали, кнута, которые прочитали кнута, не такое же большое. Погоди, не
1: надо смешивать, смотри. Кнут это больше размять мозги и потренироваться. Это не практическая вещь. А Рихтер это
0: вот то реально, что
1: тебе даст Правда, да. Еще
0: раз, Рихтера, еще раз. Куда не спросишь, практически все идут вот, на это разработчики, читали Рихтера, и среди них есть огромное количество людей, которые делают потом полную фигню. Просто потому что Рихтер не дает способ не дает э, паттерн решение. рифтер дает: вот тебе описывает, как работают инструменты. Рихтер в лучшем случае опишет тебе: э, вот, вот типа как, очевидно, не все ноги с логозы э, в остальных случаях: тебе просто говорит: вот те инструменты, и попробуй. Не, но он
2: базу описывает. Он максимально широко покрывает фреймворков, в каждой точке описывает базу.
1: Да. Это а не вообще... означает, что ты должен после Рифтера ты не должен ничего читать. Это означает, эх, что, Рихтер... проблемы, что на Рифтере надо начинать, а потом уже твои паттерны, эх, потому что паттерны без Рифтера, они опять же, они тебя превратятся в каргокульт и ты не сможешь дальше. Эх, я не говорю, что надо, без...
0: просто проблем, что у этих паттернов нету. У нас, а... если смотреть, вот в свое время, когда вот мы начинали, у нас было что, пойдут на вот ты Тролсон, потом Рифтер. И вот Тролсон говорил тебе о каких-то, о том, как юзать, чтобы вот ты взял, и вот тебе, типа, отвертка, вот тебе молоток, действуй. А Рихтер говорил о том, как оно внутри работает. И это, это хорошо работало. У Тролсона было расписание того, как там расписывалось, как это все пашет, на, как использовать ВПФ, как использовать WCF. Это, по сути, был набор сэмпл, и это все хорошо работало. Но у Тролсона про многопоточку тоже ни черта нормального не было. У Албахари вроде бы неплохо про многопоточку, и я бы оценил Албахари, но там тоже они, они все говорят исключительно о многоботочке с точки зрения вот инструмента, а дальше вы сами разбираетесь, как их использовать, вместо того, чтобы реально расписать, что существует вот в нашей работе такие-то, такие-то кейсы, такие то наборы примеров. И многие вещи можно решить там как бы... Многие проблемы с многопоточностью можно решить вот таким-то, таким-то, таким-то образом. То есть, как бы, э, можно сделать интерлок-инкремент вместо того, чтобы локать э, инкременты. Можно использовать э, для, там, не знаю, банального переключения флажка интерлок-компанцевый своп, который является гораздо проще, более простой и безобидной инструкцией, чем с, тот самый лог. Ты сейчас, Получайте. подожди, все паттерны
1: на память, на память писать. Я тебе, я Не, тебе ну, проще нет, скажу ну, сейчас. Я... Что да. надо делать? Давай сейчас мы соберемся давай, давай. и вот вместе со Стасом и сделаем какой-нибудь силариум сери... 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 про конкуренси. Давай?
0: Да, давай. Именно best practices по конкуренси. Давай.
2: Так, шестерка была про от процессора до это Соответственно, семерка будет про best practices. Окей. Закостри. Запишем.
1: Нет, ну, действительно, действительно, Саша прав, вот в общем, такого вот учебника, который рассказал бы вам основные шаблоны проектирования по многопоточке, его нет. И, в принципе, почему бы не сделать его в виде лекции ну, вот, Если там ну, Стас да. за это возьмется или кто-то другой доклады сделает, э, статьи сделает. Ну, Тогда, так, тема. давайте, ребят,
0: значит, ребят, у нас сейчас есть хороший, как бы, э, возможность. У нас собралось три человека, которые, наверное, что-то знают про многопоточность. Хочешь, чтобы мы на память сейчас тебе рассказали
1: все... все так давай. А что такое? Давай пройдемся чуть-чуть. Чувак, вот, ты давай. знаешь, что у меня это, 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 у меня это третий подкаст на этой неделе, и, и этап еще между ними был. А еще какой второй? Мы на этой неделе записали Radio.net, а потом мы записали сюрприз, который должен зарелизиться на следующей неделе, если все хорошо пойдет. Вот, и это третий. Ждите сюрприза. Сюрприз клевый. Кстати, да, да, сюрприз, это Подписывайтесь, клёво. там все
0: такое. Это тот сюрприз, про который я недавно спрашивал? Да, да, да. О, это, блин, слушай, я сам жду. Эта вещь должна быть просто офигенная. Там доля раздевается. Не, он без видео.
2: То есть, может быть, но вы об
1: этом не узнаете. Он будет, словно,
2: шуршать.
0: Так все-таки, смотрите, best практики. cards. Давайте просто на память, потому что о чем хорошая Best Practice? Ты помнишь о каких-то вещах э, и можешь легко вспомнить. Давайте, по очереди. Я, допустим, могу мой любимый Best Practice. Если э, тебе нужно поменять какой-то объект, ты, э, ну, именно заменить его в поле, то есть у тебя есть, допустим, пользователь, у него нужно э, заменить э, его набор свойств. Ты просто все эти свойства выделив в отдельный класс и создай новый инстанс этого класса, внеси туда необходимые изменения, и потом в конце этого метода поменяй ссылку в юзере. И ты, поскольку, атомарно поменяешь, произведешь изменения без всяких каких-либо таких трабл. То есть такой дешевый способ, дешевая замен, дешевое решение проблем с э, этим, как он называется, Race condition. У тебя, да, у тебя какой-нибудь способ. Какой-нибудь, как
2: ну, если есть те кусок кода, под которые, который должен выполнять с одного потока, я его локом закрою. Надежно, как свистский час. Еще ни разу не подводил. Да, да, да. Самое, самое
1: прекрасное, что багов ты не найдешь, в отличие от вот этих да, да. Q, свопов, мутябельностей и прочего.
2: Не, ну если можно
1: если себе это
2: позволить. Да, да, да. Вот есть один, пожалуй, вот как раз таки вот из доклада. Но, <свят> да, был кусок кода, который, соответственно, если, грубо говоря, много. Потоков входят в одну секцию, то должен один выполниться от остальных типа отбрить. Но им при этом не важно быть исполненными. Да, то есть они все приходят с одной и той же целью. (coughs) То можно такую секцию закрыть interlocked кассом, Compare Exchange, по некоторой переменной, которая изначально выставлена в положение 0, вот. И только один кассом может выставить ее в единицу. Вот. И тогда мы в код одним потоком входим, все остальные летят мимо. Вот. Главное на выходе обратно ноль выставить. <кười> 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 да, вот, вот это,
0: это, это очень классный совет. Я буквально недавно подобную штучку так же сделал. Да, и слушай, я хочу сказать, что вот если мы говорим
1: про шаблоны проектирования, то вот этот способ, который сейчас Стас описал, у нас тоже чаще всего наверное из всех всех паттернов применяется, потому что, действительно, часто нужно, когда пустить только один поток, остальных всех отбивать по какому-то условию.
0: Ну давай, Толя, что-нибудь тоже.
2: Это брал про... хлеб, извини.
0: Слушай, да-да, я что-то хотел про это тоже
1: рассказать, потому что он такой, ну, довольно примитивный и часто-часто нужен. В общем, пока на папик не приходит. Давай я, Слушай, ну вспомню, я остался <свят> а, ну не, про ты же сказал, слушай. Блин, два шаблона.
3: Уничтожитель.
2: Два, два, два шаблона рассказал. <свят>
0: <свят> <свят> ну, считай, что ты за меня рассказал, хорошо. <клуб> ну, окей, я, я бы закинул еще такую вещь, что, знаете, скорее вещь, которая может быть очень неожиданной, но децималы надо реасанить через интерлокт. Так, ты хочешь, чтобы мы тебя спросили, почему? Нет. Ну, не я расскажу, зрители не все знают. Ну, Стас лучше расскажет, потому что я расскажу недостаточно глубоко. Я расскажу там, ну, типа... Не, я Соната. предположил,
2: они, доста... они не полностью запишутся. Да. То есть ну, потому что
0: у, у тебя как бы десамал. он какого размера?
2: 8, по не помню.
0: Ну, вот. Больше. Он,
2: он больше размеры адресации... А дальше я сейчас буду that's all, that's all, переврать that's all, that's all. слова. А, да, ну. <coughs> да. Наверное, 16 тогда. Не, не ну он э, в 4 инта размером. 4 инта. Mm-hmm. Охренеть. Ну тогда он точно перемешается. Yeah. <laughs> То есть он, 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 просто, он просто перемешается, потому что именно операция при спайме будет. Да, э, да, 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 да. То есть там один поток может часть записать, в это время часть перетереть, mm-hmm. второй. <coughs> Прикол.
0: Но это очень неожиданная вещь, и я на самом деле, я слава богу, на этом никогда не возился, потому что я просто такой, о, интерлок, что там есть, такой, интерлок, exchange, такой, какого хрена, децимал. Потом mm-hmm. такой, а ну вот, такая вещь
2: неочевидная. жизнь, да. Вот знаешь, на чем я еще? Я,
1: я, я вспомнил, у меня валятся людям очень много, что когда у тебя ст- становится какая-нибудь задача, ну не валится, блин, много, а на практике неправильно делают больше, когда у тебя становится задача, когда тебе нужно, не знаю, там распарсить какой-то огромный массив из нескольких, из нескольких потоков и сложить результат, как ну, сагрегировать, допустим, в какой-то dictionary. там Сложить по строчкам или сложить по цифрам, не суть важно. Например, посчитать прайс по определенной группе, и вот эти элементики, они разбросаны по многим файлам. вот Очень многие читают файлы с многих потоков и пытаются в этот дикшнери записать. Неважно, под локом, в конкарен дикшнери. Ну, конечно, пишите в конкарен дикшнери, чтобы уж сразу... Пишите в конкарен дикшнери. Вот. И, соответственно, намного легче, правильнее, эффективнее это без всяких локов писать сначала в свои локальные дикшнеры, а потом уже смержить результат с общим один раз, там, как бы заблокировать этот или один раз смержив. Вот это ну, тоже сейчас да. на практике попадается. Прикольно. Потому что когда, люди, когда людям ставишь задачу, вот ты отсюда параллельно считай и вот сюда запиши результат, они вот напрямую читают и пишут. Вместо того, чтобы подумать, а как вот уменьшить контеншн, например, допустим. А контеншн – это
0: такая крутая штука. Слушай, это, это, кстати, очень классный point, потому что на первый взгляд он кажется очень нелогичным, потому что мы часто боимся копированием. Да, да. Ты, ты память лишнюю выделяешь, да, у себя локальный
1: да, бухер да. делаешь. Потом как бы потом мёрзь будет непонятно, сколько он будет по, угу, по времени угу. идти. Но на самом деле весь вот этот контент он, он, он настолько большой, что вот эта память, мёрзь… Да, этот, оно будет сам собой. Копейки, да, оно да, да. Да, практически ничего
2: не стоит. Ну, тот же пу да тоски он же это самое есть вот например если запустить просто огромное количество делегатов на стандартный пу просто миллион да вот то на 24 ядерной машине он отработает намного медленнее чем на четырехъядерной.
3: Вот именно по этой причине. То есть он
2: будет сам с собой, короче, контент устраивать, вот, и там просто звездец, то есть я представляю, то есть как они друг друга ожидают.
3: Именно
0: жесть. Вот и попробуй людям, которые не понимают, что такое контент,
1: ну, вот объясни это вот
0: это, вот это Причем там же, там, там же используется, сам там не используется на блокирующая э, очередь, там обычный log который по своей натуре является... Там concurrent dictionary
2: внутри находится. Разве?
0: Мне казалось, там да. э, очереди. На, каждый, да. на ну, в thread на каждой... Ой, э, э, Q. Ну да, concurrent является он является, mm-hmm. он, э, является да, да, там, да. там два э, component слова. Mm-hmm. Mm-hmm. Хотя вот, кстати, есть прикольный алгоритм, uh, Concurrent Queue, который не дает тебе полной гарантии FIFO. Не, for, first, for Да, не дает, не дает тебе FIFO, uh, про полной гарантии. Частичная гарантия FIFO, зато там только один CASS. Мне прям понравился такой алгоритм. Там типа разделение на бакеты и э, абстрактные бакеты. И у тебя такой типа CASS э, по бакетам. Типа раз бакет CASS, ну, два бакет CASS. на Comparance а еще О, хорошее, хорошее, хорошее упражнение, вот если вот
1: хочется понять многопоточку, это вот ре- реализация лог э, free примитивов. лог free коллекции, лог-фри dictionary. Вот отлично да, мозги разминают и в правильную сторону выпрямляют. Да, там потом вы все узнаете, по Слушай, да. Lock-free. потом на Wave можете перейти, и на, на CDT, и там много всяких интересных слов есть. Мне лог-фри <laughs> интересен. Да, да, он вообще прекрасен. А можешь написать? Нет.
3: <свят> и <свят> и <я один. свят> Ну, там,
1: ну, там при, при, ну, примитивы понятны, но там столько тонкостей интересных, что нет.
0: Ну, там... он прикольный. Мне просто нравится Lock Q, в том, что у него такая концепция. Том, вот, она, что... она элементарная, она примитивная, она... вот ее, в общем, да, классно но... начинать Она именно прикольная тем, что там именно концепция, в том, что ты на, э, если у тебя не получается э, элемент э, тот, что нужно там, добавить, ты его как бы по его переносишь, то есть там типа небольшой такой буфер, и, ты... и у тебя получается такой эффект: том, что при следующем добавлении ты добавляешь предыдущий. Вот как-то так. Я что-то давно не помню, давно реализовывал.
1: Mm-hmm. Well, еще, знаешь, yeah. кажется, что когда мы программируем в обычном, типа много однопоточном режиме, а потом, yeah. когда у тебя мозг переключается на многопоточный, вот к той теме, которой там Стас рассказывал, ты его вот должен помнить о том, что может прийти какой-то еще один поток, еще там что-то заменить. Вот мне кажется, что это вообще можно сравнить с обучением новому языку потому ну, что да. у тебя полностью меняется концепция. Ты уже не можешь переменную присваивать, потому что ты там должен думать, а интерлоком ее хочу присваивать или подлоком я ее хочу присваивать, или хочу отложить. То есть это вот по uh-huh. сути тебе, ты, ты попадаешь в новый язык, новый рантайм, в новый мир. Так, Поэтому а... я бы сравнил изучение программирования
0: многопоточки как с изучением прям еще одного языка, еще одного какого-то фреймворка. Вот по этой причине. И тут я хочу еще один паттерн предложить. И давайте после этого ответим на вопрос, Августина. Как раз принцип довольно простой. Многопоточные вещи максимально прятать, изолировать, отмечать, что они в данный момент являются... Ну, типа, вот данные объекты у нас подвержены, возможно, с них читают с нескольких сторон. То есть просто потому что если мы в таком случае можем хотя бы понимать, где нам стоит напрягаться, а где мы можем расслабиться. Ну да, это хорошая вещь, каким-то
1: образом помечать классы. Но ну, есть, э, есть очень много, знаешь, таких маркерных интересных вещей, которые было бы неплохо помечать. Например, классы, которые работают с input аутпутом. Что, например, сделано mm-hmm. там, допустим, в том или Тоже было бы шикарно их помечать. Там, не знаю, классы, вот про, про Магаточку ты сказал. Классы очень бы прекрасно было помечать по, по времени их жизни. Сколько они живут там. Синглтон – это пиори квест, это скоп. Потому что, когда ты разносишь, например, как мы сейчас делаем, когда ты разносишь знания о том, что класс делает, и время его жизни где-то там в контейнере не обозначаешь, как он регистрируется, это тоже ахтунг ты у себя внутри класса там завел какую-нибудь переменную, которая должна там храниться вечно, uh-huh. а у тебя, соответственно, время ее жизни абсолютно не то, которое тебе хотелось, и ты про него забыл. То есть,
0: когда вот это разнесено, это тоже большой акт.
1: Очень... То вот эти это... маркировки, их очень много.
0: Таких. Да, это очень важный факт. Кстати, вот эта маркировка, я считаю, крайне важная. Я лично всегда синглтоны у меня, типа, если, если ты его маркируешь как синглтон, назови ее синглтон, напиши слово в конце синглтон, тебе станет гораздо проще. Ну, ты и вот, вот как это... раз, да, вот, решаешь вот эту проблему,
1: чтобы mm. ты, ну, себе как можно больше подсказок оставил, что это блин mm-hmm. синглтон. Вот, вот не надо к нему с ним работать, как-то по-другому как крошки, да. да, да, хорошо, что у нас есть хотя бы атрибуты. Знаешь, вот, вот что-то oh, можно да. коленки изобразить с помощью атрибутов. Вот Или я, комментарии, ну, да. комментарии сложно. Атрибуты хотя бы можно знаю, как-нибудь в тесты засунуть. В тестах проверить, что, например, к этому классу никто не обращается из нескольких потоков, если он там не помечен, как стрейд сейф, допустим. Или там, опять же, ну атрибуты okay. можно проверить, они
0: есть в программе. Вот Августин спрашивает, как сделать, чтобы пачка джобов по мере завершения работы каждого выдавила результат? Выдавила результат. А теперь расшифруй. Понятия не имею. Я, 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 читаю, я читаю с экрана, как я это могу расшифровать? Слушай, ну
1: интуитивно кажется, что он хотел написать «выдавало результат». Да? Ну, ну, скорее всего, да. Ну, в, в, в чем тогда проблема? Давай ответим Сейчас на вопрос выдавила. Ну давай, ты первый. Отвечает, Александр.
0: А, нет, все-таки, все-таки выдавала.
2: Ну, Такие получают одну очку. Кстати, вот ты. Вот первый вариант это в консоль.
0: Кстати,
1: а вы знали, что в консоль, она не этот самый... Опять же, немного поточно. Если вы пишете как бы из одного потока в консоль, то все нормально. Если из двух потоков, у вас, соответственно, о. буквы могут выводиться в любом порядке,
0: как захотят. Это, кстати, самый прикольный. Я, кстати, очень частый, ну, не, не самый частый, о, сейчас уже не самый частый, но довольно интересный вопрос задают на собеседовании. Почему в UI-системах всегда существует мейн thread? Типа... Да, да, это хороший вопрос. И самый лучший ответ это, ну, смотрите, вот у нас есть консоль и я сейчас буду, запускать два потока, которые будут писать в консоль. И то, что сейчас вы увидите в консоли, это и есть ответ на ваш вопрос. Ну, слушай, это вообще ни разу не ответ. Ты в консоли вполне
1: мог бы там поставить много и для всех потребителей, которые пишут, она ну, с многих
0: может описать. Не, а это не подтверждает никак. Ты, видишь, ты в том, что ты увидишь результат, который вот прям как бы, смешивается, перемешанный результат. Так, ну пофиг, а почему вот внутри вот этой
1: кнопки разработчики погано не могли поставить лог, и мне плевать, из какого потока я меняю в ней
0: текст. Пусть он меняется под логом. А, погоди-ка, а вот и ответ. Представляешь, у тебя на каждую кнопку будет лог.
2: О, прикольно лок. было бы, если бы, знаешь, из одного потока окно, короче, двигаешь влево, а из другого потока окно двигаешь вправо. И оно, то, знаешь, оно так визуально разрывается пополам. И часть пикселя вниз так осыпается.
3: Все,
2: <смех> <смех> это, это офигенно. Ну, кстати,
0: давайте вот по поводу патч-джопов, по мере завершения, да. э, завершения работы каждого выдавало результат. Ну, как бы, смотря куда результат. То есть, Не, ну, если я думаю, консоль, что это только например, по блокам.
2: Например, если, типа, имеется в виду, а, вот у нас задачка на сабесе. Вот, как сделать так, что вот есть компонент, например, суммирование, да, вот, и у него опишка принимает два часа, а на выход сумма. Вот, но этот компонент, он внутри себя имеет право работать только на, на одном конкретном потоке, на своем. Вот, и вообще больше, короче, вот он сумер, суммировать должен на конкретном потоке. Вот, но понятно, дело, что снаружи, типа, откуда угодно можно достучаться. Вот это примерно, мне кажется, такая же задачка, что есть а, некие джабы, да, вот они там что-то считают, вот. Неважно, на одном, не на одном, вот. но где-то в правильном на, на, на коде. Вот. А результат выдает как бы ну тебе конкретно, да а, твоей логике. Вот. И здесь, мне кажется, речь идет, например, о том, чтобы это реализовать через вот А Awaiting сделать как промис таску, вот, которая взводит результат в результат, да, ну, вот а, в тот момент, когда а, тот поток, который должен это вычислить, вот, он, соответственно, доходит до этого места, вычисляет и сетит результат. Вот, и получается, что...
0: Это, ну, то, и... source, по сути ну, дела,
2: да. Это... да, да, да. Вот, как вариант.
0: <coughs>
3: то а, есть а, для скажите... внешней
2: логики это будет типа await-вызов, вот, но по факту это завернется в другое место, на другом, в другом потоке исполнится, вот, и продолжит исполнение, так сказать, логически. Вот, но, правда, в другом потоке. А можно еще... Или в том же.
0: Можно плинки использовать? Или parallel for
2: Или так. Или так, да. Ну, типа, да-да-да. Недавно, кстати, его вспомнили, вызвали а старичка.
0: Это, знаете, этот старичок офигенный. Причем, ну я да. Я плинки использовал. О, кстати, вот Августин отметил: ему надо в UI-потоке. Типа, мне в UI потоке нужно в цикле, чекать завершение таса. Вообще, кстати, есть, ну, это довольно стандартный подход. Ты можешь использовать блокинг коллекшн. То есть э, есть уж совсем как бы э, ну читать и списать и читать блокинг коллекшн э, она просто такая достаточно стандартная но плюс ее в том что э, ты чтение у нее происходит именно с э, блоки... хотя блин нет тебе не надо блокировать ее поток же наоборот на ее потоки надо читать вот ты засыпался? да блин да. и поток Стой. Ну, тогда, так, блин, есть те UI-потоки, надо читать, тогда... Скажем, если, если делать на Unity... А то я просто не понимаю... Все началось. Если... Да. Но... да. Можно попробовать вариант либо в Concurrent кар... Q кидать, потому что у него не так много этих э, ретро или, как предложил э, Толя, он закидывает каждый поток закидывает результаты работы в отдельную коллекцию а потом уже мержить это в Concurrent queue. а просто вьюти в апдейте каждый апдейт ты вычищаешь n респонсов из вот этого ConcurrentCue
2: ну да, вариантов много можно через RX пойти плевать в Rx, потом ну, Rx, Rx а, сменить просто... контекст на... А, вернее, сначала плевать О-о. в Rx, потом, например, стротлить, потом сменить контекст на UI, синхронизировать контекст, вот, и что-то там сапдейтить на экране. Дальше, mm-hmm. Мне кажется, Rx... Я, я активно использую Rx,
0: и хочу сказать, что... Давай я лучше, Rx — это... Так вот, я бы не сказал, что RX это такой дир- способ упростить решение задачи. Вообще не раз.
2: В Риксе концов ты найдешь, откуда тебе
0: сообщение. Rx – это самый каноничный пример, самый крутой в Рыксе, в том, что он позволяет тебе сделать некоторые простые вещи очень просто но Самое-самое ну, крутое это. в Уриксе, он тебе позволяет некоторые простые вещи сделать настолько через жопу, что просто пипец. Ты просто смотришь такой... Зачем человек это сделал? Я на некоторый код ревью просто, вот я провожу такой, смотрю. Потом такой, так, чувак, ты понимаешь, что это можно сделать в одну функцию? В ну вот, типа, я показываю, что смотри, вот, вот у тебя такая цепочка вот таких Rx, где они там вдруг, там еще используется вот ком- комбайн Latest, когда два Rx в один, э, ну, два потока, в, э, два был в один идут, смешиваются и прочее. Ты понимаешь, что это можно сделать вот такой маленькой функцией на пять строчек? Например. Ну ладно, давай так, ну так было красивее.
2: Да, я на одном месте работал, там, короче, был адепт Rx. Весь проект на Rx был, там вообще, то есть, там, если где-то стрельно эксепшн, там просто концов не найдешь Куда откуда это пришло. Вот, то есть, что стэк трейс у тебя всегда упирается в тренд то есть, два метода и тренд два метода и тренд И такой, какого черта вот это просто невозможно. <связывая> <связывая> <связывая>
0: Давайте <связывая> снова по честно Слушай, Саша, что... а какой,
1: какой, какой у тебя тайминг? Мы уже за 2 часа
0: перевалили. В смысле, ну, прошлый. Когда нас Погди, прошлый подкаст шел 3 часа 40 минут. Uh, у меня на бесплатном uh, фритире с стрим ярда осталось 9 часов. Ну, короче, время есть, да? Ну ты водичкой сядь. Себе... Нет, кстати, ребята, напишите, скажите, когда, до скольки вы сможете? Мне комфортно, я говорю, я привык к четырехчасовым стоящим подкастам. Я понял, что единственный способ, как бы посмотреть, послушать
1: четырехчасовые подкасты, Саши, это прийти к ним в гости, потому что иначе
0: это просто нереально. Да-да-да. Ну давайте еще полчаса. У меня. Пишут, что еще полчаса. Жена намекает? Собака. Собака. Блин, кошка, собака. Уже и кошка намекает, как бы, которой нет. О, кстати, может время? Конечно, заходи. Типа погулять? Я не знаю,
1: что. Окно, главное, не открывай.
0: Знаешь, так на шлейке спускаешь к Давай, давай, ты сможешь. О! Наконец-то а в честь дня рождения Саша нас познакомится с айпесиком. Да, я в прошлый раз показывал. Мы просто... Я, кстати, ни
2: разу еще не видел. Ух ты. Вот он, красавчик. Мне ну, что ты? Почему я здесь нахожусь? <hung> ну,
1: что эти люди гонят? Какая многопоточка, какие локи, <s asks> да. Ну, <Giul Carls> нормальная жизнь. Кушаешь, как бы лежишь. Гуляешь.
2: Гуляешь. <recibmm>
0: Да, да, загоняйтесь там, блядь. Кай, пошел ты на меня волком смотришь?
2: Звук выключу, скажу, да? Я при посторонних не
3: разговариваю.
2: Да, да, да. Так да. что тут еще вот видишь, опять же, все вспоминает, да, с чего началось. Вот если опять же, про собесы, да, и вот на собеседованиях а, людей, которые с этим сталкиваются, ну, практически нету. Ну, вот, то есть даже, ну, ладно, хрен с ними, с короче, Молодец. с интерлоками, с, а, там, со всякими ивентами и прочее, вот. А SyncEvate не понимает, как работает. Да, вот. да, кстати, это тоже очень распространенная проблема. Согласен. И тут же как, то есть, если там из тысячи да, то есть, вот он приходит и знает, ну, вот это значит, что, например, если, грубо говоря, все, у кого есть практика многопоточки, будут заворачивать на собеседование, то эти люди никогда, получается, и опыта не, не получат. Ну
3: да,
2: да,
1: когда спрашиваешь, почему вы этого не знаете, ну как, 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 как бы, как бы, сидим на таких проектах, где вообще не используется ни многопоточка, ни таски, вообще вообще ничего этого нет. Ну да, действительно, где то чувак узнает, если его никуда не взять? Да, есть причина ку- курицы или яйца.
2: Да, да, да. Вот, и в некотором смысле, может быть, я вот думаю, вот если, например, вот у нас проект большой, да, и команд несколько, то есть заводить таких людей через соседние команды, где вот это вот еще не используется. Обкатывается. Потом они поцеркаются, да. поцеркаются, да, поучатся, вот, и постепенно как бы, ну, вот этот вот опыт получат, их можно уже, собственно, <coughs> на более таких задачах. На...
0: Это, на самом деле, очень правильный подход и довольно распространенный. То есть ты проводишь ротейшн, чтобы пошарить знания. Я, допустим, проводи, провожу регулярный rotation в команде, чтобы просто люди не запирались в своем коде. А как, как, каким, каким образом это
1: выглядит? За то есть на уровне и на каком?
0: Таски. То, есть, то, то есть у тебя есть, допустим, фича большая какая-нибудь то есть там, не знаю, обработка э, видео. Там чувак сделал, может, самый простой вариант это типа чувак сделал, ты и Проблема в том, что он уходит в отпуск, и потом никто не понимает, как с этим быстро разобраться. А он баги щелкает, как э, семечки. А так ты сделаешь ротейшн, и код становится лучше, потому что люди потихоньку там находят какие-то шуи, э, подправляют. Э, и меньше проблем с тем, чтобы... Человек уходит в отпуск. То, то
3: есть, есть
1: просто раскидывает. раскидывает. Угу. Имеешь в виду в рамках одного проекта, но просто разные компонентики, да, раздаешь. Да, раздаёшь, да, раздаёшь, да, 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 да.
2: да. Ну, вот тогда дело полезное, потому что надо действительно, то есть, человек там заболел, или там в отпуск ушел, или еще что-то. Вот. И ты такой приходишь, что даже я иногда прихожу в какой-то кусок, и я в него давно уже не заглядывал, уже забыл, и такой смотришь, господи. Как оно... Кто это написал, да? Нет, как, не, как она работает. А, я и знаю, кто написал, а смотришь, этот, Бывает и так. Я тоже сейчас
1: ловлю, знаешь, что это Кто это выдумал? Ты такой
2: господи, такой, как это работает? Потом, как смотришь на заголовок мета, да. там написан сидристый. Ага. Окей, сейчас еще раз пойму. Вот
1: поэтому очень важно писать я бы понятно, вот, предельно
0: понятно, потому что даже ты ему не Вот слушайте, вернемся к косинкам в этом, а то на самом деле эта тема хорошая. Ты что, с
1: этим с ней.
0: Что, я человек ставлю. Нет, Я
1: имею в виду, что неужели ты про это еще не договорился?
2: Про многопропорт. А вот, кстати. Да. Да. А. А то, да, Эй, кстати, ну, у типа hardcore, и, а да. все свернули в этот... Да-да, в... где, где <coughs> харт-кор? Многопоточки,
1: там же. А давай еще придумаем, что кроме экономогопоточки обычно считаются харт-кором. Да. У тебя вообще, да. слушай, у тебя, у, тебя, у тебя в гостях был Сергей Тепляков, вот. Ты должен да. был после него там осинковейт и многопоточки просто никогда больше не обсуждать. Потому что он должен был покрыть абсолютно все. Было так... Чувак.
0: Чувак, ты бы послушал, что мы говорили? О чем чё, о мы говорили? Я слушал, слушал, слушал. Это, это, это я подогреваю, чтобы другие тоже послушали.
1: Кстати, отличный выпуск был,
0: да. Мне тоже понравился, блин, Сергей прям очень душевный, чувак. Надо будет с его как-нибудь еще на какой-нибудь выпуск поговорить уже о чем-нибудь таком. Кстати, тоже
2: очень интересно, вот касательно людей. И что касательно Сергея, ну вот, ну, знаешь, я его никогда не видел. Вот, ты там, ну, книгу читаешь, там, ну и фотка, только одна фотка, короче, везде. Вот. У тебя что-то какое-то абстрактное, о человеке представление складывается. Вот. И когда ты его раз, видишь, у тебя такой просто-таки эксепшн в голове. То есть, ну, он вообще никак не ложится под какие-то какие-то абстрактные представления. Вот. У меня было такое с Рихтером. Да, да. У меня тоже самое. Есть, такой да, идол
1: какой-то должен был, идол жить, такой, там, как, как,
2: как да, надо да, жить. Да. Я такой ну, в зале сижу, сижу, такой мужичок передо мной. Такой да, пузателький да, такой, что? все, дядька, Не обычный совершенно что, там, мужик,
3: <laughs> да, <laughs> да, да, <laughs>
1: Смеется, шутки-то про жену да, рассказывает. Да, да, вообще да, шикарный да. человек.
0: А мне а у у меня с Сергеем больше впечатлило. Да, мне просто Сергей впечатлило следующее: вот он фотку поменял 10 лет назад. <связываю> сижу я с ним разговариваю вижу его лицо и понимаю что он не поменялся я так думаю вот это я завидую человеку вот этой колонии <связываю> у вас там да <связываю> да <связываю> вот не просто завидуется сел надо приехать, потому что если человек вот знаете как этот, он из киева уехал нет в киеве я забыл по в киеве не помню в общем уехал и так вот прям остался таким же это же блин круто
2: Не, а с Рихтером у меня другое, то есть я когда его увидел, он перестал быть Рихтером, то есть он стал просто мужиком, просто джеком.
1: Кстати, если кто не видел, у нас есть запись с Рихтером, как он как раз неформально выступал э, в SPB.NET. Там два, 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 тр, два трека. Один, как он доклад читал, а второй, вот как раз там целый час он на вопросы неформально отвечал. Посмотрите вообще, вот измените свое отношение к
0: Рихтеру. Он, он намного круче, чем на, на, на обложке книжки. <связывая> Слушай, я не понял, там, был, там был вопрос в духе, а это правда ваша последняя книга? Да. Там спрашивали про переиздание. да, про Обязательно,
2: конечно. Да. Меня там тоже, когда я тоже выхожу, меня спрашивают, а я же, ну, как-то в тормоза опустилась. Я не обновляю, каждый раз так, так со скрипом, так, ну вот, да,
0: планирую, время бы выделить. А бук выйдет? Нет, а мячик скиньте.
1: Ну, что, все открыто, как бы форкать и дописывайте, да, да. что да, вы. Кстати, да, без... а,
0: да, кстати, вот если говорить о хардкоре и о возрасте, то мы на самом деле подняли очень важный момент. Я же, как бы, когда свичился в Юнити, я заметил одну интересную вещь. Для меня лично многие вещи являются в 3D-движках очень челленджевыми. То есть. Крайне сложно в голову залезает вот эта 3D графика, шейдеры и прочие вещи. Просто потом... Ну, скорее всего, просто я с этим в свое время не работал. И сейчас ты как-то с трудом, со скрипом во все это въезжаешь. Хотя я вижу ребят, которые ну, моложе меня, и в это въезжают очень быстро. То есть... Причем там же математика простейшая. То есть у тебя вон как бы... То есть вот банальный пример. У тебя есть шейдер. Что такое шейдер? Это программа, выполняющаяся на, ну, для определенного пикселя, ну, можно сказать, пикселя или вершины. Казалось бы, вот простейшая задача – сделать траву, которая шатается. То есть ты берешь, по сути, вертекс шейдер, начинаешь его как-то шевелить. И вот тут сразу интересный вопрос возникает, как его пошевелить. Потому что оказывается, что ребята, которые прям... Молодые, они очень быстро в это вникают. Например, ну тут же надо всего лишь там сделать, там, не знаю. У нас один, значит, мы будем по полотенцам, надо функции синус применить от э, параметра времени. И все будет замечательно. А ты такой, ух, что, серьезно. Круто.
2: Так, а я это как раз, да, это как раз к вопросу о том, что у нас э, голова забита контекстом. С этим будет тяжело извиняюсь старческим да вот этим а у них контекста еще нет они в него все вливается как вода в чайник (кười) это к этому
1: да опять же ну есть же много таких тем вот которые если глубоко не влазишь глубоко не сидишь то же самый unity та же самая многопоточка там что там еще есть графика у нас отдельное направление Не знаю, но ну, мне, мне кажется, есть вот такие направления, где люди, которые работают там очень долго, и с, тем более если с раннего возраста, то они себя чувствуют мегакомфортно мега комфортно и во все очень быстро въезжают. А если ты не поддерживаешь эти знания и пытаешься вот туда свичнуться, то для тебя это там во много раз сложнее получается.
0: Да. Но с другой стороны, на самом деле, это все возможно. И как бы Switch. Свитч... У нас предыдущий был подкаст про свич, кстати, у нас был предыдущий подкаст про Switch, я ни разу не прошучил про Nintendo Switch. Упустил, Оба... упустил. Да, упустил. Классно, кстати, пусть так. Всем рекомендую. Прям у меня прям. Э, знаете, как в порядке а в топике. я люблю покомать, и я б, пошутить, я сказал бы сказал, оплачиваю Apple Arcade, но на самом деле есть куча способов его получить бесплатно. Э, и у меня была мысль: блин, как много, наверное, на мобилок игр хороших. В общем. По сравнению с тем, что на свече, на мобилках такой кусок дерьма шлака. Вот просто не игры, а донатные дрочильни, и... mm-hmm. а в аркейде без донатные дрочильни. Вот просто объективно. Клево. Я что-то... все, у
2: меня была мысль его приобрести, да. Откуда Видишь? в время на игры, я не пойму. От... Ну, от... вот, а вот это именно, портативно. вот это меня и останавливает, что да, нет времени на это.
1: А это портативная приставка. Ты... Какая портативная? У меня сейчас вот за эту неделю 200 вкладов, которые нужно прочитать до понедельника. Какая портативная, портативная
2: приставка? Толь в Вдоль, портативная, это означает, что можно в туалете. Я в туалет да. бегаю по секундомеру,
1: а потом выбегаю, потому что они у меня там 200 вкладов, которые надо прочитать. Как бы вы чего? в туалете чем занимаетесь-то?
3: Не надо отвечать,
1: не не хочу этого знать. Я просто говорю, что блин, ну есть же времяпрепровождения намного более интересное и
0: эффективное, чем вот его просто убивать в ноль, где в нал просто спускать. Слушай, ну а кто говорит о том, что э, там, не знаю, сидеть и прочитывать все статьи это более интересное время пропровождения. Надо балансировать. Можно и статейки почитать, и. Подкастики послушать, и докладики послушать и поиграть Отлично. и так био- балансируй между статьями
1: и докладами. Вот я вот баланс: статьи, доклады, там, подкасты. Статьи, ты... статьи, доклады, баланс.
0: Подкасты, статьи доклады, подкасты, статьи. Доклады, не, не подкасты, там, там, там много всего доклады, там подкасты там, там, еще. Знаешь, что Метап, там, еще. Метапы конференции там. Метапы еще, конференции, еще. Там много. Да. ты такой сидишь после этого, знаешь, а, а, а еще. А работаешь еще работа, 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 работа. интересно, почему ты полтора года не мог найти человека себе в команду? Наверное, они. Спроси у них, может, они такие, так, слушайте, Толя ушел. Наконец-то у нас хотя бы это... Можно в туалет.
3: Отпустила.
0: Ну, на самом деле, кстати, вот по поводу хардкора. Просто мы что-то прям про многопоточку паролись. Потому Но... что, да, мне кажется, вот на нашем, на нашем уровне, вот с, с, с нашим бэкграундом,
1: многопоточка это как раз <coughs> хардкор, который можно считать хардкором. Ну, плюс мы там еще ансейфа обсудили, там низкоуровневые всякие двери. Да, да, да. Мне кажется, вот для людей, которые делают игры, для них вот хардкор это совершенно, совершенно что-то другое. Их многопоточка никак не волнует, как бы, не возбуждает.
0: Но мы не подумали о хардкоре, связанном с. Знаете, ты сказал, что хардкор бывает разный. Я встречал людей, которые прям прутся от того, что они э, прям красиво реализовали, собрали бизнес, э, ну, реализовали бизнес-требования, собрали, э, реализовали красивый код. Вот почему-то написание красивого кода, который прям, знаете, вот для меня красивый код – это код, который выполняет свою задачу и больше ничего. Он достаточен для своей задачи. Минималистично ты имеешь в виду? Ну, то есть э, человек... Без лишнего э, движения. Да, да, да. То есть э, он, знаете, такой бы идеальный код, Вот, вот он, он на грани овер-инжиниринга. То есть он делает э, все настолько просто и удобно, что и ничего лишнего. Ничего не заложено, он достаточно расширяем. Главное, что вот, как будто человек просто шел к овер-инжинирингу, но вовремя остановился. Вот почему-то это не считается хардкором, хотя, как бы написав такое решение, зачастую ты такое, вау, как это круто.
1: Ну, слушай, мне кажется, очень даже считается. Почему-почему ну, нет? Если ты пишешь, это а идиотский код слушай. будет. Это, это типа идеальный код. Когда ты пишешь по нему книги, ты читаешь лекции, то тебя там называют светилом. Как бы. Нет, нет, ты, ты прав. Слушай, а для меня, вот сейчас, в данный момент, что идеальный код это как раз-таки код, который очень хорошо соответствует идее сделать невозможное поведение сделать плохое поведение невозможно. Вот для меня идеальный код это, как раз-таки, сделать таким образом, чтобы те люди, которые придут после тебя, начнут это поддерживать, они не могли ошибиться вот вообще никак или ну, он да, настолько это. читабельный, настолько понятный, или ну, там да. какие-то ограничения да. стоят, или тесты на это написаны, неважно, как я это добился, Ну, в общем, чтобы поддержка его читабельность и понятность, она вот была вот в идеале. Да,
2: потому Для что самый вот это самый требовательный пользователь это программист. Да, да, да. Но... У, меня,
0: у меня с прошлого проекта у меня было на прошлом проекте постоянное ощущение о том, что я там зауваженерил, потому что я это я тогда очень боролся именно по Вот сделать так, чтобы и можно было не убиться, вообще невозможно было себе выстрелить в ногу. То есть там именно весь pipeline обработки, ну, вся вся работа строилась так, чтобы разработчик не мог допустить ошибку. Ну и плюс оставил дополнительный простор для расширяемости. Но мне казалось, что я сделал очень мало просторов для расширяемости. А, и плюс на 100% код кавердж был, но я тогда был немного психом. Это детали. Так вот, и тут-то самое интересное в том, что я реально, вот, наверное, последний год-полтора считал, что я там прям заворженил. Вот реально жесткий жестко был. То есть ну, мне казалось, что это было реально пере, пере, перебор. Для меня, для меня добавление фич было очень долго. Я очень долго фичи добавлял. Я с проекта ушел, говорю с ребятами, говорят, вообще отлично, очень классно вставляется. Фичи в лед летятся. Просто оказалось, что... Я тогда настолько вот в в эту концепцию сам погрузился, что я боялся вносить в код, который уже достаточно неплох, изменения, чтобы сделать его менее идеальным. И поэтому я очень медленно добавлял фичи. У меня было со скрипом: что: А что, если я тут типа не то, что что, если я тут сломаю, а что ли, если я тут внесу такие изменения, которые потом в будущем приведут к тому, что человек что-то сломает? И это приводило к тому, что я перформил все меньше и меньше и меньше. При этом новые ребята, которые пришли, они наоборот такой: Фига, как раз такой, как удобно, здорово, классно, прикольно. Так быстро добавляются фичи, и ошибок-то практически нету. А я такой, блин. А вдруг я ошибку То есть, вот это очень интересная проблема. Нет, нет, и ты вот такой, вот...
2: что вы делаете? Что вы делаете?
0: Не-не-не, <смотрителей> ребята, быстро быстро. Да, да, да. Ты такой случай, когда думаешь, что я так плохо код пишу. А на самом деле просто вот именно паралич аналитики.
1: Слушай, если мы как раз-таки говорим о бест практиках то вот тоже еще одна офигенная тема. Вот каким образом? Вот best практически существуют же. Опять же, очень много шаблонов, подходов, каким образом сделать так, чтобы вот код невозможно было неправильно использовать. Вот. Mm-hmm. У, как раз у f sharp это возведено в идеал. Вот они на, на, на этом очень много загоняются. Вот некоторые идеи у них, конечно, можно стырить, но у C-Sharp тоже есть очень много таких интересных, прям классных паттернов, которые хочется каждому в голову вбить. Я не знаю, может быть... Тоже, как-нибудь как я соберусь и все вместе я оформлю в виде какого-нибудь докладика. Ну, давай, так ну, давай. давай быстр- это вот еще быстр- одна реальная тема. Вспомнился кадр
2: я... с, из фильма «Сияние», когда он с топором шел «Вбивать».
0: Вбивать, да, да, светлое, ясное. Ну, так давай быстренько пройдемся за 10 минуточек. Давай, за 10 минуточек. с practices на maintainability». Вот, давай, Ну, давай. началось. Опять же, бест, ты, ты же понимаешь, чтобы, чтобы сделать бест, тебе их надо сначала материализовать. Первый попавший. давай, первый попавшийся. Потом сортировочку.
1: Первый попавшийся practices. <laughs> practices uh, first Слушай, random вот, practices made in вот, ability. смотри, последнее время я написал несколько проектов на null reference exceptionах. Вот, блин. Я уже вообще
3: словно. Гавин
2: Логика построена на норе
1: вырежем. <смех> в общем, несколько проектов написал на null reference Нет. type и понял, и понял, что вот это вот реал, ну, ре, реально хорошая тема. Вот Если вы боялись или не пробовали, или еще что-то, очень уже можно писать там с учетом всех вот этих атрибутов. Там нужно не придерживаться нескольких best практиков чтобы на них писать без ошибок, без ничего. Но они, блин, стоят того. Они такой профит дают, что просто это вот как на другом языке пишешь. Вот Знаешь, чем, чем раньше гордились все шарписты, вот, в том, что у них невозможно null reference exception получить. И со стороны это кажется, ну, ну, хрен с вами мы атрибутики от JetBrains'а поставил. Вот нет, это, это реально хорошая фишка. И она очень круто защищает от многих случаев, даже от тех, о которых вы не подозревали. Вот как только вы их включите, вы найдете такие места в вашей программе, которые вы раньше писали, никогда не думали, что могут быть проблемы. Компилятор их прям вам подсветит. Вот, еще один офигенный беспрактик вот никогда не засовывайте нал в какие-нибудь сеты, в еномеры в листы коллекции, в дикшнэры, в неумерелы. <свят> никогда
0: не передавайте налог. Вот никогда не ты, ты добавляйте добавить, Никогда не добавляйте налог. Засранцы. <свят>
1: <свят> ну и, соответственно, элементы у вас желательно, чтобы элементы в неумерелых тоже никогда не были налами, потому что это тоже исключительный случай. Лучше верните в какой-нибудь понятный объект, чтобы к нему можно было обратиться и чекнуть там, налог, объект это или не налог.
2: <свят> <свят> Делаешь селек, то у тебя все работает в один прекрасный Да, да. Вот, опять же, все мы, к к
1: все мы привыкли к линку, да, вот я метод вернул какой-то был, ты ему делаешь точка селик, ты все, у тебя рушится или на том, что сам был нал, или том, что элемент у него там какой-то нал, ты начинаешь это проверять, вставлять какие-то дурацкие проверки, у тебя код разрастается в непонятную лапшу. Короче, чтоб так не делать, блин, просто не создавайте себе проблем, никогда не используйте налы в enumerable, и все. Вот. Да, да. А на самом деле, вот таких вот простых элементарных вещей, их дофигища. И каждый из них э, просто кардинально упрощает ваш код, кардинально упрощает жизнь. В общем, если их всех
0: собрать, тоже отличная тема будет. Uh-huh. Ну, я, допустим, мой любимый best practice – это мутабельность. Сейчас с ней стало гораздо проще, чем раньше. Раньше, помню, мы на практике городили мутабельность на интерфейсах. Кстати, распространенный паттерн на mutable интерфейс, Сейчас просто все в рекордах. И это вещь, которая настолько сильно экономит тебе силы и нервы. Потому что тут вытекает следующий момент. Дело в том, что если ты привыкаешь к мутабельным объектам, у тебя часто возникает интересная ситуация. Вот здесь описаемый объект, там, не знаю, user request. И он в процессе своего жизненного пути по backend, он обрастает каким-то дополнительным пейлоудом. Человек добавил, там, а на этом этапе мы добавим, сколько пользователей запросить, а на, этапе, на этом этапе добавим, допустим, креденшалы, а на этом этапе мы добавим еще какую-то фигню и так далее и тому подобное. И проблема в том, что ты в какой-то момент понимаешь, что вот этот самый request он настолько оброс вещами, что ты на, в любой момент не знаешь, принципализированы эти поля или нет, или они уже и их нельзя заменять и так далее и тому подобное. То есть возникает э, серьезная проблема в том, что ты просто не понимаешь, когда этот объект, что в, в этом объекте должно быть. В то время как если ты все делаешь по имутабельности, у тебя на самом деле часто объект из одного просто состояния переходит в другое. То есть, например, э, request get users request get users request with credentials и так далее, и тому подобное. Они могут агрегировать друг друга, получать агрегаты в разных, в итоге, контекстах. Но самое главное, что ты понимаешь, что если ты создал объект, он остается одним и тем же на всем этапе. При этом у многих возникает проблема, что, типа, а как мне... Ну, типа, иногда же нужно вносить. Можно, но можно по уму. Есть, во-первых, можно делать, делать как в расти и делать так, что мутировать могут но только одни ребята типа вот у этого чего этот 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 сущность в нем в этот может носить изменения а только вот другой определенный как бы этот и только у него есть ссылки на этот 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 носить изменения. этот этот допустим, разделить просто на сущности этот на этот only этот 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 такое жонглирование и мутабельность, ну, те же, кстати, мутабл коллекции, классная штука. Вот такое жонглирование и мутабельность, оно, оказывается очень удобно. плюс, на самом деле, это не дает какой-то настолько жесткий пайлот, да, у тебя, получается, ты парочку дополнительных классиков лишний раз создаешься, но, извините, пожалуйста, у нас три поколения, и в среднем по больнице вот ты там создал на свой запрос пару десятков лишних, они в нулевом поколении тут же дропнутся, просто потому что они были созданы процессе обработки твоего запроса, и они такие типа тюк-тюк-тюк, тюк-тюк-тюк", и они в нулевом поколении вылетят. То есть это вообще как бы нулевой пыль. Да, я согласен. Я в тоже fim, очень да. много
1: имитабельности использую. Здесь хотелось бы добавить, знаешь, есть отличный доклад Джона Скита, хоть и старенький, вот он тоже рассказывает про имитабельность, и там он э, раскрывает несколько, там, блин, десяток типов имитабельности. То есть что значит иммутабельность? Это значит, что там...
0: Попстикл им- им- имитабилити.
1: Да, 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 что там поля не меняется, что сам объект не меняется, что там у него какие-то еще не меняется. Вот классный доклад, просто посмотрите для того, чтобы в памяти осознать, что иммютабельность – это не только вот иммютабл коллекции, которые вот копируются и засоряют вам всю память, или если у вас какие-то другие подобные страхи есть, он вам, раска... он вам рассказывает, что иммютабленность, она вот на нескольких уровнях бывает, и то, какой из этих уровней
2: вы выберете, там, дает вам определенные
1: плюсы или минусы.
2: Я тогда... Я еще немножко этого... в другую сторону... Вот, мне еще а, такой подход нравится, когда вот, а, например, только проектируешь API, да, вот, а, он еще, грубо говоря, неизвестен, вот, а, взять и налобать а, где-нибудь а, в S-коде или еще где-нибудь, а, на каком-нибудь псевдокоде, как это будет использоваться. Вот, то есть, ну, вариа- максимальное там количество вариантов этих сценариев а, найти. То есть а, вот с той же там бы мы работали, вот, э, изначально не очень хорошо подумали. Получился, ну, API, который, <coughs> ну, использовать можно, конечно, но он кривой, короче, получился. Но ну, вот, потом взяли, грубо говоря, с, э, ну, взял вот этот самый VS код вот, и э, там написал, вот, у меня там, грубо говоря, там, в скобочках 1-10 threads фигурно открывается, да, то есть типа в 10 потоков я вот в эту фигурную скобку вхожу. Так, я вот пишу вот так вот, ага, там, да, мне неудобно. Вот, это должно быть э, в другом месте, ага. Вот, а если вот так вот, а если вот так вот, да, и вот так вот опишка, э, да, конечно, начинает, <coughs> она начинает, ну, проектироваться еще до того, до того, как э, код пошел. Вот, и вот, если вот заранее порисовать э, на максимальном количестве каких-то сценариев, вот, то... Последующие изменения, они будут намного менее болезненны. Потому что изменения от версии 1 к версии 2, это вот глобальное переписывание фронта этой библиотеки. но Это было очень неприятно. Потому что пришлось думать и про то, что там, грубо говоря, на одном потоке мы читаем, а на, ну, на одном потоке мы, вернее, в некотором смысле пишем, да, то есть вычитываем со сокета, вот, а, пишем в словаре, короче, эти все файлы, которые летят, а там, не знаю, там, в 8 поток, из восьми потоков мы эту очередь сгребаем, начинаем, короче, эти файлы скачивать. Ну, вот, и, казалось бы, задача простая, вот, а смотря как ее решать. Вот, и при кривой пишке вообще, короче, там такие, такие пошли окольные пути, типа, э, сессия, ну там, сессию тоже, ее инициализировали там, там имя пользователя пароль там, вот, а если я в этом потоке выкачиваю, мне опять не нужно имя пользователя пароль, это неудобно, значит, нужно, короче, метод дублирования сессии, типа, клон, <кх> но, типа, в моем потоке уже, И там, короче, вот это вот все понаврастало, потом такие, нет, это, короче, говно, надо это переписывать. Ну вот, и взяли карандаш, начали рисовать.
1: Тема же проектирования того же самого API, это, в общем, тоже такая богатая вещь, потому что когда ты начинаешь думать, что клиенту нужно, как он будет этим пользоваться, у тебя вообще все может внутри поменяться.
0: Тут многие люди допускают одну интересную ошибку. Они либо начинают много предполагать, либо... Наоборот, думают, ну это же все предположения, и остаются в параличии анализа. На самом деле там вот, относительно API, F, проектирования и предсказания есть очень хорошая вещь, это Assumption Control. То есть надо просто а, описать те вещи, которые ты считаешь assumption нами то есть предположениями в твоем случае. Ну, то есть ты предполагаешь, что вам дает кого на меня камера падает. Она же сыпать хочет. И... Да, да. Ты что-то предполагаешь. У тебя есть какое-то предположение, что да, там, допустим, у нас есть предположение, что на этот сервис пойдет большая нагрузка. Или у нас есть предположение, что клиент все-таки попросит, чтобы у нас была обратная совместимость по, с, по такому-то железу. Или вот у меня как недавно было. У нас было предположение, что клиент рано или поздно захочет, чтобы мы поддерживали Android, хотя он сейчас божится, что нужен только iOS. прошло, прошло ровно месяц с того, как мы это-то сам сделали, и кастом все-таки сказал, что да, нужно. То есть вот так эти конечно, все ассампшицы. Что, что, что такое ассампшицы? Это код, это,
1: это документация, это, это тикет это, в джире, что ли? Э,
0: на самом деле, как л... это... идея какая? Это просто предположение. Одно предложение. Как это помогает? А ты его записываешь, где? и ты его обязательно проверяешь. Где угодно, где хочешь, где тебе комфортнее. В, арх... в архитектурной документации Assumption может записываться чуть ли не в самой архитектурной документации в софтвере Документ. Главная мысль, то что Assumption не является скрытыми для тебя и для команды, и для кастомера. То есть мы просто очень часто, у нас возникает такая идея, ну, слушайте, ну мы предполагаем, но ну, это ж очевидно, что, там, не знаю, им понадобится... Не знаю, банально. Это, ну, это же очевидно, что им понадобится поддержка китайского языка на бэкэнде для вот таких-то вещей. Или что-то в этом духе.
1: Так, Все подожди, эти, у тебя, ш... у тебя, у тебя, у тебя поинт в том, что не надо их делать, просто их записывать нет, в документацию. Нет, И
0: это нет. как-то помогает. Это как именно контроля сам, что ты не, не держишь их в голове, так. ты их документируешь.
1: Но не, не реализовываешь их, при этом, да?
0: Ты, нет, <клышлен> ты их, еще, еще на этапе, ты их документируешь, ты их проговариваешь. С кастомеры, со стейкхолдерами всем необходимо, чтобы они хоть как-то их подтвердили. На этом этапе часто они могут подтвердить, либо проверить какие-то ассамции. А ты имеешь в виду еще на этапе дизайна, просто их оформить, да? На да этап, чтобы да,
1: дизайн пользователи будто вообще не нужны, востребованы или не будут. Да, да, да. То есть Я это даже
0: не, это не то, что нефункциональные или функциональные требования, это именно ассампшены к функциональным нефункциональным требованиям. То есть на основе ассамшенов можно уже сформировать некоторый пул нефункциональных требований. Дальше, если ряд ассамшенов невозможно подтвердить, или, допустим, ну, реальная ситуация, мы знаем, что кастомер трендабул, и ни черта у него там 7 пятнадцатой недели. Мы это тоже отражаем уже в своем внутреннем документе о том, что, знаете, кастомер сказал, что нет, ни в коем случае это нам не понадобится, но мы это уже проходили, это было в Симпсонах. Поэтому мы типа за... на это закладываемся. То есть Assumption – это а, должно быть отдельным пунктом в ваших обсуждениях наряду с Requirement.
3: Uh-huh.
0: То есть как-то так. То есть, ну и у тебя больно в том, что может, ты тогда не будешь лишней функциональности
1: реализовывать, да? не будешь на основании своих предположений писать кучу ненужного кода.
0: Да, потому что, во-первых, тем могут могут, остальные люди сказать, что, слушай, ну вот это, конечно, предположение, но у нас сказали все неверное, потому что, потому что. Плюс ты, может, ты не забудешь некоторые предположения. Это часто бывает проблема, ты такой, ну очевидно, что нам тут понадобится, там, не знаю, дополнительные метрики профилирования, потому что этот э, э, бэкэнд, там, хай-перформанс. Ну, в общем, такой момент. Слушайте, мне кажется, мы уже почти что 3 часа, и мне кажется, пора сворачиваться. Ну, как скажешь. Твои... А, нет, я, слушай, я с тобой... Что, просто погоняешь. Не, погоди, да. мы можем с тобой продолжить. Мне кажется, Стас, мы можем отпустить Стаса, потому что... Да,
2: мне уже это самое... Мне пора сворачиваться.
0: Слушай, Стас, а ты... У тебя уже баня растопилась?
2: Да. У вот, тебя просто
0: видишь? реально... Я, я смотрю, у тебя реально на фоне баня. У тебя на фоне и ты в теплой куртке
2: и
1: в толстовке. Ты просто мечтаешь Кто о говорил. Да. У тебя уже просто как бы,
3: замещение идет.
2: Такая улыбка сквозь это, сквозь грустные слезы. Да. У
0: меня еще слева карман на зубе открылся. Это, знаете, когда зуб чуть-чуть вылезает за эмаль, и когда я сильно улыбаюсь, туда попадает холодный воздух. А. И по это слез... слезы не заяц, а это, это слезы боли.
1: Я вас
0: боли. Я поэтому ненавижу вас за то, что вы сегодня так много хорошо шутите.
1: Может тогда действительно сворачиваться, чтобы ты не страдал. Да, и песика надо
2: выгулить, а то... А то он
1: уже все? А, он уже уснул, да. Он
2: уже это, он уже это... А, что тебя ждать?
1: Да-да-да, такого хозяина знаешь, он может еще
0: 3 часа трепаться, как-то. лучше посплю. Слушайте, извините, пожалуйста, у нас практически самый короткий подкаст получается, всего 2 часа 50 минут. Это... Да, Я да, думал, не до мы... дотянули, вообще позор. Да, конечно. А да, вообще, да. записывать? Давайте какое-нибудь финальное слово. Вот давай, Стас, скажи что не финальное. И, кстати, когда Новый Селериум?
2: Ну, вот так вот, вот чтобы подписался, да? Слушай, ну весной да, я, я хотел...
0: Я, я специально это в конце говорю, потому что если бы я спросил это вначале, ты бы сразу такой, пока. Что-то
3: со связью
2: стало. Я хотел вообще, говоря, весной этого провести. вот И да, по многоточке хотел провести. вот, Потому что по next есть темы, которые туда выдать. Вот. А Силариум я, я же его, считаю завернул на то, чтобы взять и какую-то тему размусолить от начала до конца. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что просто продолжу по многопоточке. Вот. Единственное, у меня еще были мысли как-то сделать, может быть, какой-то, типа, повтором. Типа, например, ну, вот, гц может быть не так интересно вот но вот а, шестой а, например повторить и после этого типа седьмой типа как как в паре но потому что шестой а, он ну типа он же не про новинки это как типа курс лекции идет ну вот а, по конкуренте <coughs> вот и в принципе во первых Мне кажется, тот, кто такой... может же на Ютубе есть, мне кажется, тот, кто... А это разные вещи. То есть, с одной стороны, на Ютубе-то есть, но его, как бы, знаешь, вот его включаешь, вот оно как-то фоном идет, сидишь, позевываешь. Ты ты себя слушаешь? Конечно, надо же оценить, что сказал-то. Вот, а когда приходишь, то нет возможности, ну, уйти, да, то есть ты деньги заплатил, вот, пришел, вот, и досиживаешь до упора. Ну, почему, то, ты, это...
0: почему ты уверен, что по весне получится офлайн Celerium? Селя... А я не говорю, что офлайн. А в таком случае ребята вряд ли будет топор. Сейчас э, очень многие на онлайн... Как...
2: Давай честно. А можно как-то можно как-то, как в .next? То есть в же он не весь день идет. А! То он как-то...
0: Точно не стоит. Сейчас идет э, под... интересная такая конференция, подлодка. Э, и... У них э, какой флоу? Э, с утра в 10 утра идет э, доклад, и вечером в 7 вечера. Угу. И так каждый день. Угу. На самом деле, прикольная, но из-за такого флоу ты, с одной стороны, теряешь вообще весь эффект инференции. Ты такой пропустил доклад? Ну и хрен с ним посмотрю. в записи. Не-не-не,
2: на датнексе там же несколько. То есть у них сколько на сзади идет, я не помню. Ну, в, в
1: полном нет, там, больше, больше, ну, у нас всего... Я имею в виду
2: Не в матрице, линейно Ну,
1: 15 на 3, ну, где-то 5 докладов точно
2: идет. Одно а. в одном. В одном треке. Серьезно все равно. Угу.
3: Вот.
2: вот тяжело тоже, вот я тебе говорю, я говорю, то есть, вот опять же, да, надо делать, вот 5 докладов. 5 докладов на шоперово никто не высидит. Ну, а вот, ты на кухне, с... на работе, сде... неважно сделаю
0: Сделай воркшопом именно не по принципу сейчас я вам расскажу теорию тоже теорию рассказал mm-hmm. на ютубе а сейчас мы будем практиковаться то есть mm-hmm. можно по каждому из кейсов провести ряд практических в принципе примеров. да в
2: принципе да и вот типа давайте типа уже... давайте сделаем разные виды очередей например да первое mm-hmm. типа ну самое простое на локах потом типа уходим в локфри потом в weight-free уходим Ну, я я хочу доказать,
1: хочу подтвердить, что как раз-таки онлайн лучше докладов намного заходят в воркшопы. Потому что у людей компьютер под руками, люди уже устроились рядом, со своей привычной клавиатурой. Ну, Розетки у всех есть. То есть это вообще идеальный формат для того, чтобы воркшопы
3: делать.
0: И такой, такие воршопы будут просто бомбические, я считаю. Главное, не нужно повторяться. Можем уже сейчас, типа, ребята, уважаемые слушатели. Начинайте, да. да. Начинайте просматривать Через... предыдущий материал, готовьтесь. Да, по сути, там, там, там всего лишь два дня лекции. И по весне все идем на варшоп к Стасу.
2: Кстати, да, неплохой вариант с варшопами, да.
0: Ну и плюс ты видишь, ты одновременно можешь и
1: повторить, потому что тот же самый uh-huh. материал, ты будешь в воркшопах, и что-то новое будет, потому что это уже не в виде лекция, а в
2: виде воркшопа пойдет. Да-да-да. Ну шестерку еще? все равно есть смысл переснять. Потому ну, что пара докладов такие. Они просто, ну, были плохо м-м, начитаны. Вот. А ты и же не один раз читал.
1: Ты же, ты же в двух как минимум
2: городах читал, да? Видите? Да-да-да. Да, ну, в вот. двух. А записывал в одном только? Не в двух записывал. Но я имею в, в виду, двух. что... Но оно же все равно, то есть оно, а, отсутствие начитанности, да, оно влияет, в общем-то, и на саму структуру доклада. То mm-hmm. есть я такой прочитал, такой все, о, вот здесь бы я по-другому на самом деле, вот, да. То есть опять же сейчас на dotnext когда готовился, у меня там слайдов там раз-два обчелся по mm-hmm. итогу. Да, То есть я много и говорю, вот, и в код ухожу, <coughs> вот, и там это самое. Вот, а здесь, ну, лекционный формат. Вот. И его как-то надо переобработать, чтобы он легче заходил. Ну, потому что, ну, самого себя даже иногда в некоторых местах тяжелото слушать. Вот, в этом плане хотел переработать.
0: Можно сразу пожелание дать по докладу? А, во-первых, очень круто было бы хотелось услышать ответ такой на вопрос. Вот у нас есть разбивка по квантам. Старый, пентиум, четвертый на одном ядре. С какого художника там игры работали в 30 или 60 или даже больше FPS, при том, что
2: можно было параллельно слушать музыку? А, ну, тогда слушать, то описали по-другому.
0: Писали Но еще там... хуже.
2: Особ... Ну,
1: как бы... А да, конечно. Посмотри, кармака того же самого. Не было Нет. вот этого, ну, да, да, кто Галерий да, 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 есть... не читал, вот пришел и начал да, глягать тут. Ч- на, ч- на, ч-
2: ч- на во-первых, во-вторых, не было такого количества видеокарт. Вот, вот то есть я как-то влезал в, в геймдев чуть-чуть, мизинчиком левой ноги, вот, там я увидел, что там огромное количество этих mm-hmm. видеокарт, на каждый свои какие-то методы вызываются, чтобы сделать Нет, одно и то. же. Я, у меня, впрочем, у меня вопрос концептуальный,
0: у меня вопрос концептуальный, вот смотри, он, мы понимаем, что у нас есть один процессор, один, один штука, у него сколько, сколько ты говорил, там, 6 квантов, на, на, выдается на обработку потока. Э,
2: я тебя понял. А, вопрос, вот смотри, когда ты гонишь музыку, uh-huh. вот, а музыка, а, чтобы угнать, вот, а необходимо первое <coughs> а, ну, считать с диска да, куда-то uh-huh. вот, в память вот, и выдать на устройство. Чтобы выдать на устройство, там используется Direct Memory, это а, микросхема вот, для того, чтобы обеспечить виртуализацию а, памяти устройства на а, память а, процессора. Вот. И также работает, например, а, как его, а, доступ к видеокарте. Mm. Вот. То есть есть ну, два да. диапазона адресов. А, 0 08.00, по-моему, что ли. Я не помню уже. Дости... Откуда эти цифры помню? <с hardcore> вот. Это адрес. А Адрес. Адрес текстового экрана. Вот. То, что, ну, прям консольный текстовый экран. Вот, и там еще один адрес, я его уже не помню, он за адресацией первого мегабайта находится, но вот это адресация, соответственно, видео. Памяти графической. Ну, вот, и там как происходит? Есть Direct Memory Access микросхема. Ну вот, она программируется на то, чтобы мапить внутреннюю память видеокарты на адресное пространство процессора. Ну, вот, и когда пишешь в адресное пространство процессора по определенный диапазон адресов, оно уходит туда. <coughs> ну, вот, то есть нет пересылки, да. И фактически работает микросхема какая-то. Сторонняя то есть не процессор mm-hmm. занимается копированием данных. Ну, по сути, по- этому...
0: ш- ш- через шину все это гоняется. Да, э- э- и поэтому процессор дыр. освобождается
2: mm-hmm. от этого. Ты, собственно, для этого эта микросхема была сделана, mm-hmm. чтобы ну, освободить э- процессор для нормальных расчетов, ну, чтобы не гнать там это все. <как> поэтому это- это, пока да, это, ты это, играешь, ты можешь слушать музыку. Это, кстати, <св->
0: объясняет то, что просто у тебя по факту в, в, во время игры на самом деле существует Main, основной thread, который выполняет логику, именно игровую логику. Еще на самом деле рендер-thread, mm-hmm. который отвечает за рендеринг. И по факту у тебя он как бы... Ну да, все... теперь, теперь понятно, почему он все это отправил. Потому что на самом деле в Unity main thread и рендер-thread, они как бы есть, но они сильно завязаны друг на друга, и там существуют такие взаимные блокировки между ними. То есть у тебя как бы сначала должен работать main thread потом рендер-thread. То есть они не последовательные, не, не, по, не по факту они как бы не параллельные, скорее такие как немного последовательные, ну, точнее, они тоже не параллельные, но заложены друг на друга, вот как-то вот так, можно сказать. Прикольно. Да, то есть там все сложновато. А, ну, слушай, в... короче, второе пожелание про Linux и ARM побольше, а тут про Windows и но... У меня у
2: меня вот книжка с Амазоной и летит, Linux Kernel ждем ждем
0: ждем 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 когда прилетит книжка после этого да, нас...
2: перескажу
0: там просто очень интересный момент с армами по поводу парковки ядра потому что как бы да понимаем что на обычном x86 парковка ядра это такой типа парканулись выпарканулись", а на армах там все гораздо динамичнее происходит как-то так. Посмотрим.
2: Еще,
1: ну, да. Я чувствую, надавал реквестов.
2: Да, 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 да.
1: Отдельно можно делать.
2: Ладно, да. а, перед тем, как закончить, у меня это самое, хорошая есть. А, история с Сабесом. Вот. А, ну, у меня в личный есть микротоп ответов. Вот. Давай, давай, затем. Типа, ну, типа, синк и вейт, говорю, хорошо. Ну, вот asing, ну, понятно, синк лечево слово. Готово-то вейт. Да, вот авейт он что делает вот за вейт что находится вот он такой ну когда встречается a то дается сигнал на ножку процессора и тот отключается зря не работать или что такой че такой Вот это хардкор. Сразу к железу. Да, я сразу представил, как чувак сидит, по пробелу долбит, чтобы процессор разбудить.
1: Там еще по нужной ножке попасть надо, а то вдруг не И тот поток разбудишь, да.
0: Мне интересно просто, где этот чувак это отрыл.
1: Я вообще Нет, не ну, Слушай, примерно-то он там право, наверное, прочитал, что процессор как бы не используется пока, а вы там происходит. Я вот как-то и натянул. Это почему не знаю. Которое...
3: Ну, да, вот но... Если не отрубает... используется, отключи.
0: Он потом у человека котелок работает. Да, да. Тоже не знает, но предполагает хорошо. А, это уже хорошо. Интересно. Главное, что котелок работает. Взяли его? Нет. Злые вы.
2: Да. А видишь, как там? Вы бы еще могли сказать, а разговор-то его разговор через соседнюю команду.
0: Ладно, финальное слово, Стас. или тоже сказал его? Это и было ну, финальное слово. Смотри, он нам как раз за трех часов дотянул. Молодец. Да,
1: я тебя понимаю. Вот это нормальный подкаст. Три часа то Вот это я понимаю. А не то что. На что финальное слово? У каждого, да, у каждого свой
2: хардкор. У каждого свой хардкор и каждый, так сказать. И это тоже у меня на днях тоже будет. Это самое небольшое про то, как стать успешным. Такая странная формулировка это дело маркетинга у них вот у каждого
0: отдел маркетинга попросил тебе сделать доклад о том как стать успешным
2: Ну у них там короче да у них там это самое но я про другой вот у каждого свой успех у каждого свои интересы у каждого свой успех у каждого свой хардкор вот то есть ну если где-то трава кажется зеленее, это не значит, что она реально зеленее. Ну вот может это просто дальтонизм. Но ты как бы ну реально зеленый цвет он перед глазами, да. Вот реально этот хардкор, который ну он перед глазами. Вот он как бы бери и неси. Там разделяй микросервис на минолиты, потом сливай монолит обратно. Вернее, наоборот: минолиты на макросервис, потом обратно и монолиты сливай. Каждого свой Хардкор.
0: Кстати, очень очень классная мысль, потому что мы очень часто подвержены влиянию спикеров и просто да, да, да. кажется, подка... Вся, что вот он, короче,
2: подкастеров да вот он клевыми вещами занимается, а я непонятно чем, а я такой, например, сижу, думаю вот как говно разгребая, вот этот чувак классный.
1: а там вон люди подкасты пишет собака есть собаку выгуливает как
0: работает. Я, конечно, тоже сижу такой, блин, я сижу всякими вот этими ярными, вярными штуками занимаюсь, там как как уместить 120 fps, а вот у, Августи... у Августина э, у него мультисреддинг, джобы, классные задачки, вот круто же, да? Завидую ему, вот да.
2: Как-то так, да. да.
0: Толя, ну Слушай,
1: я, я, я в принципе согласен. Я как бы эту мысль и пытался донести, что как бы хардкор это не зависит никак ни от целей, ни от задач, ни от даже профессии, которой вы занимаетесь. В общем, ищите то, что вам доставляет безумное удовольствие. И это может быть абсолютно все, вплоть для форматирования кода. И вообще даже не код. Вообще, кроме кода, у нас много разных э, в жизни веселья. Вот собаку там выгуливать, подкасты писать, метапы делать. В общем, каждый находит для себя что-то другое. Что-то свое и что-то ему отдельно нравится. Если там для одного человека хардкор это вот лазить в низкоуровне в драйверак, он этим восхищается. То, ну, это его выбор. Вот, в общем, для вас хардкор может быть совершенно свое. Ну и, наверное, я хочу поздравить вот этого, вот да, этого большого да. человека, который все эти годы драйвит этот подкаст.
3: Get-a-stero, В общем, да,
1: <св- да <св- мне кажется, вот ты тоже нашел, знаешь, свой хардкор, от которого ты получаешь удовольствие, <св-> которое ты делаешь с радостью, несмотря на то, что, несмотря это, на того, сложного, что это на
2: балконе. <св-> да, да, несмотря на то, что тебе
1: холодно, тебе хочется кушать, спать, выгуливать собаку и вообще там жена... Как бы, и ты все равно делаешь вот это, вот, вот это дело, ты, грубо говоря, вдохновляешь всех твоих зрителей, всех твоих слушателей, которые тебя смотрят, как-то заставляешь их развиваться, заставляешь узнавать что-то новое. В общем, это, это очень дорого стоит. Заставляешь безумно, потому, ну, потому что ты как бы своей энергетикой, своим постоянством, своим интересным кругозором именно заставляешь. Ты показываешь, как и, какой человек может быть интересный, не скучный, веселый. И есть на что равняться, есть к чему стремиться. В общем, тебе огромное спасибо за это, Стас.
2: Ой, сос... Вылезай, я тебе еще не забываю
3: Вылезай сейчас из-под стола Катаюсь под столом Да я это
1: запомнил Не, ну это, конечно же Все зрители знают, что я говорил именно о Саше Но, Стас, ты тоже там свой подкаст Я смотрел на меня, видимо Подтягивай свой подкаст как бы. Да-да-да-да в общем, будем делать много интересных, хороших, классных вещей. В общем, спасибо тебе большое, Саша, за то, что продолжаешь это делать, не собираешься останавливаться. Я надеюсь, в общем, и всех благов, всех успехов и расширения интересных тебе выпусков, и интересных гостей. Сил на этом пути, да.
0: Да. А по поводу хардкора я бы сказал бы такой интересный момент. На мой взгляд, хардкор это тут правильно Толя сказал, это то, что нам нравится и Зачастую это то, что нам нравится не только делать, но и слушать, наблюдать, читать, изучать. Я считаю, что стоит обратить внимание на то, что нам кажется вот этот хардкор, как это круто, потому что, возможно, это та вещь, которой вам хочется по-настоящему заниматься. Ведь не так много вещей, которым нам хочется действительно по-настоящему заниматься.
2: Mm-hmm. Да.
0: Так. И я хочу сказать... Спасибо вам, наши слушатели, зрители. Что-то, кстати, мало сегодня пришло на день рождения. Обычно у нас да Они уже ушли онлайн... давно, ну, время-то. Не, у нас обычно онлайн человек 15-20 постоянно. Так надо было гостей популярнее звать. Блин, то есть ты хочешь сказать, что те ребята из лоу-код, они вот ползающие были популярны. Не знаю, не знаю. Надо
1: отследить трафик, провести опрос, как
0: бы. Уточнить. Как вы нашли дорогу? Да, как сюда попали люди, как бы. На самом деле, я думаю, все просто сейчас сидят и отмечают день рождения подкаста.
2: Уже Да, они просто отошли по бутылочке туда-сюда.
0: Не, на самом деле, спасибо вам, ребята, что вы пришли. Толя, Стас, на самом деле, это было очень круто, потому что я такой, блин, кого, кого пригласить на подкаст на день рождения. Нужен сделать ивент, нужно сделать что-то особенное, и вы сделали что-то особенное. Я считаю, что это был один из самых полезных подкастов за последние несколько, некоторое время, что мы не просто потрепались, но мы сделали э, ну, сделали полезные В э, Ребята, вы просто красавчики. <связано> Ура! <связано> Приходите к нам еще. Да. И спасибо вам, слушатели. Вы с нами были все эти три года. Черт возьми, три года. И... Пожалуйста, пишите в комментариях, кто из вас был, слушал с первого нашего выпуска. Кто помнит, кто помнит Стаса и Наташу? Не этого Стаса, что с нами, другого, Стас, другого Стаса.
2: Да, и, да, 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 я помню.
0: Чувак, Я тебе это припомнил. с ними в одном кабинете работал.
2: Да, да, да.
1: Вот Написать, что вообще больше всего за эти три года вам запомнилось. Может, какой-то выпуск, какой-то гость, какая-то фраза, что-то еще. Вот. И такие памятные моменты, их очень интересно читать и выдирать. И поэтому напишите в комментариях, что за эти три года вот вам mm-hmm. запомнилось так, что не забудете следующие три года.
2: Сделайте, короче, так, чтобы Саша сегодня вечером расплакался, ностальгируя по-прошему.
0: После того, как он вернулся А то возвращаясь, он такой, ты не программист. Я нашел тебя. Ты тут говорил вот эту в подкасте на 10-й минуте. Ты допустил ошибку, сказал не вот это. Я такой: я не программист. Не привет, как бы. В общем, всем спасибо. Всем пока. Пока, ребят. До новых встреч. Пока.